0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern
1: vertraute Zweisamkeit. Beardown und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Into the Bears Cave Podcast. Ich bin euer Host Arne und bei mir ist heute der Matze dabei.
0: Bernda Servus, Leute. Arne, alles klar bei dir?
1: Ja, bei mir läuft's. Bin ein bisschen müde. Gestern war ein wilder Tag. Aber ja, sonst alles fit bei dir. Sehr gut. Auch gleichfalls. Ich war ein bisschen krank am Wochenende. <lacht> aber es
0: geht wieder auf dem Weg der Besserung. Deswegen können wir mal auf das Spiel zurückschauen.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, wir gucken jetzt gleich <lacht> etwas auf das Spiel zurück gegen die Denver Broncos gestern Nacht, was auch ein wildes Ende gefunden hat. Und haben gleichzeitig im Anschluss auch noch einen ähm, Gast da, mit dem wir etwas über das Spiel mit den Washington Commanders sprechen. Das äh, Donnerstagnacht, glaube ich. Yes. Und wir hoffen alle, dass es das nicht so wird wie letztes Jahr Donnerstagnacht. Aber kommen wir doch einfach mal direkt auf das Spiel zurück gegen die Denver Broncos in Chicago. Ich glaube, das Stadion ist auch wild gegangen, die ersten ersten paar Quarter, oder?
0: Ja, also habe ich habe ich auch so gesehen. Das war also wirklich emotional rollercoaster ride. Also Wahnsinn. Ich weiß auch noch nicht so recht. Ich habe mir das jetzt, ich habe erst überlegt, wie, wie, wie resümiere ich das Spiel und wie schaut man so drauf. Aber ich glaube, das muss man jetzt so ein bisschen aus dem Affekt draus machen.
1: Ja. Das war auf jeden Fall, ja, Also in die Mal wieder was anderes. In die half sind wir gegangen mit 27-7. Äh, 21 zu 7 und dann am Ende rausgekommen bei 31 28 für Denver. Es ist schon interessant, ähm, so da rauszugehen nach der, nach der Führung. Und ähm, ja, keine Ahnung, ne? ich, ob man sagen will, typisch Bärs einen wieder reinholen oder nicht. Aber keine Ahnung, ne? das Erfreuliche war aber die Offense. Definitiv dieses Mal. Also auf jeden Fall für drei Quarter. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, wir haben das ja auch im, im Preview zum Broncos-Spiel besprochen. Wir haben gesagt, okay, die Broncos-Offense wird ihre Punkte machen. Die ist, sieht gut aus und macht auf jeden Fall Plays. Und es liegt dann definitiv an uns, ob wir das matchen können und ob wir da mithalten können. Und es ist genau so zu diesem Spiel worden, was wir, eigentlich, was wir eigentlich irgendwie so ein bisschen gedacht haben. Also das ist die Defenses nicht unbedingt viele Stops hinkriegen und dass es wirklich um die Offense geht und gerade da, das war, muss man schon sehr positiv sagen, also unsere Offense, vor allem um Justin Fields, haben schon vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr geballt.
1: Ja, Justin Fields um seinen Tag zusammengefasst bei 335 Yards, 9,6 ähm, 9, Point Average vom, vom ähm, Yards per Attempt, äh, vier Touchdowns, 1 Interception, 4 Sex, immer noch und ein insgesamt trotzdem ein Rating von 132,7. Er hat 28 von 35 Pässen ange angebracht, was glaube ich eine insane Nummer ist für, für ihn, auf jeden Fall. So, und äh, seine erste Incompletion hatte er gehabt beim Hell Mary am Ende der zweiten Hälfte. Ja. Bis dahin war er quasi perfekt an, ähm, bei Pässen, ange beim angebrachten Pässen. Ähm, ja.
0: War, war absolut flawless, die erste Halbzeit. Also von Justin Fields, wie du sagtest, die eine Incompletion kam durch die Hail Mary. Ansonsten absolut perfektes Spiel. DJ Moore wurde eingebunden, endlich, Halleluja, in der ersten Halbzeit zumindest, was in der zweiten Halbzeit wieder passiert ist. Also DJ Moore geht mit, muss ich schauen, acht Receptions raus aus dem Spiel. Da muss ich halt sagen, okay, zweite Halbzeit muss es so weitergehen wie in der ersten. Dann muss der Mann mit 12, 13 Receptions rausgehen. Das war für mich so ein Riesenpunkt, wo man sagt, okay, natürlich, man muss mehr laufen in der zweiten Halbzeit, man hat eine komfortable Führung und man will ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, aber dann halt nur noch zu laufen, obwohl viel so einen Zahnentag hat, was das Passing angeht, verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, und vor allem aber auch nicht über ihn dann auch zu laufen. Ne? Also Khalil Herbert hatte auch einen guten Tag ja, mit äh, 103 Yards bei 18 Carries, das sind immerhin 5,7 Yards pro Carry, was auch schon stark ist, also er hat echt einen guten Tag gehabt auch ähm, und auch, auch dass man ein cleveres Run-Game hatte vorher ja, mit, mit, äh, man hat Tyler Scott eingebunden in einem, in einem End-Around und sowas, äh, Willis Jones eingebunden und das ist alles irgendwie zumindest im vierten Quarter komplett weggefallen, habe ich das Gefühl
0: Ja, auf jeden Fall und was man auch sagen muss, diese, also Justin Fields hat einen wahnsinnigen Tag gerade, gerade was das Passing angeht aber er hat auch nur vier Carries für 25 Yards. Ein, ein Run war, glaube mit ich, mit diesem 20 Yard Gain, wo er dann zum First Down gelaufen ist. Aber ansonsten war da eigentlich gar nichts, was wir eigentlich in der, in der Analyse und dem Preview gesagt haben. Okay, das könnte eine der größten Stärken für uns werden gegen die Broncos, eben diese Broken Plays oder die Side Runs. Und da war irgendwie doch noch ein bisschen zu wenig zu sehen, was man dann vielleicht als Positives hervorheben kann, weil es eben noch mehr Potenzial verspricht.
1: Ja, um, was ja so ein Teil des Spiels ist, was wir eigentlich ausnutzen wollen oder ausnutzen sollten, mit, mit Justin Fields seine Beine auch zu benutzen um, und wenn er wenn er das Passing hat das so und das funktioniert so wie in diesem Spiel um, und dann nicht dann zusätzlich dann noch seine Beine zu benutzen, weiß nicht, finde ich, äh, find ich dann auch wieder schwach um, für den Tag, den die Offense insgesamt hatte. Ja, um, Klar, ja, man kann sagen, okay, hier äh, war halt gegen die Denver Broncos, Defense, bla, bla. Ist mir in dem, dem Moment halt scheißegal, weil ja, lass uns einfach, einfach einfach mal enjoyen, dass doch mal was klappen kann. Und ähm, wenn es dann in den nächsten Wochen wieder verkackt, dann kann man immer noch sagen, ja, halt war scheiße. Ja, aber lass doch mal vielleicht abwarten, was kommt und ob man vielleicht darauf ein bisschen aufbauen kann, so ein, ob das so ein kleines get right Game war, um zu gucken, okay, das können wir doch liefern, also dann lass uns doch machen. Leider ist es <lacht> ist das Spiel aber auf einer negativen Note, auch für Justin Fields geendet. Ähm, hat eine so ein Game-Clinching Interception gehabt am Ende, wo ich zumindest beim ersten Blick gedacht hätte, okay, war jetzt nicht unbedingt an Fields, war ein gutes Play vom DB ähm, und vielleicht auch schlecht bei Comet, dass er sich nicht geturnt hat und äh, vielleicht war auch alles in dem Moment halt schlecht schlecht gemacht, mehr oder weniger, Justin, Comet und gut vom DB, ja. Das kann alles zusammen stimmen, ich habe es noch nicht nachgeschaut. es ähm, war nur sehr erste Blick, meinem erster Read auf diese Situation gewesen in dem Moment.
0: Ja, also klar, dass man das Spiel dann noch verloren hat, wie du, wie du meintest. Also es, man muss an die Sache positiv rangehen. Wir wollten alle in den nächsten Step oder den, das Potenzial der Offense wollten wir alle sehen. Wir wollten sehen, dass es funktionieren kann. Und ich glaube, das hat man gestern definitiv gesehen. Und klar, dass man das Spiel dann noch so bitter verloren hat, durch meiner Meinung nach auch sehr fragwürdige Coaching-Entscheidungen dann gegen Ende des Spiels, ist da, hat dann natürlich einen faden Beigeschmack. Aber... Wir müssen der Realität auch irgendwo ins Auge blicken. Ich glaube, mit der Defense, wie sie aktuell ist, kommt man in der NFL nicht weit. Nee. Und trotzdem so mitzuhalten, offensiv und mal das Potenzial zu zeigen, das in dem Kader steckt, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, du, ähm, du hast fragwürdige Coaching-Entscheidungen angesprochen. Ich glaube, die eine, die uns jetzt auch noch begleiten wird, definitiv die, die nächsten Wochen, ist die Entscheidung beim vierten und ersten durch die Mitte zu laufen mit Khalil Herbert nicht mal mit Roshan Johnson oder Justin Fields sondern mit Khalil Herbert der zugegebenermaßen er hatte einen geilen Tag gehabt aber wir hatten davor 217 ähm, und 35 wo am beiden auch gelaufen wurde mit Khalil Herbert und ich weiß nicht wie viel offensichtlich man hätte machen können dass man läuft mit Khalil Herbert in dem Moment und dann nicht sagt okay gut warum denn nicht mal ein Design Run für Justin Fields an der Stelle ja oder ähm, keine Ahnung, ja so ein, so ein richtiges RPO oder sowas, wo man sagt, okay, hier, komm, egal was passiert, halte den Ball. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde ich find die Entscheidung auch ganz schwer. Es ist halt Vierter und Eins, ich glaube, man kann definitiv dafür gehen, auf jeden Fall. Ja, das, nur, das bezweifle ich auch gar nicht, also das kenne ich auch nicht. Genau, nur die, na gut, man kann sehr konservativ sagen, okay, es ist, ist ein tight game, die Defenses strugglen beide, nimmt man die Punkte ja, aber,
1: aber mein Gott, du bist halt 0-3, was willst du mehr verlieren? Ne? Ja,
0: also, absolut. Deswegen, also ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass man den vierten ausspielt. Nur wie man es ausgespielt hat, war halt einfach gar nichts. Also für einen Inside-Zone-Run mit Khalil Herbert muss man nicht das Timeout dann noch nehmen. Also ja. habe ich nicht verstanden. Wenn du das Timeout nimmst und wirklich die Zeit nimmst, drüber zu sprechen und was, was aufzuschemen oder was weiß ich, dann Spiel doch irgendwas anderes und gib ihm nicht den Running Back einen Ball, der zwar den Drive glaube sieben oder acht consecutive Gains gemacht hat, aber gib ihn doch Justin Fields, der so einen Zahnetag hat und lass doch deinen Playmaker-Plays machen.
1: Ja, oder nimm was aus dem Eagles, ich meine gut, ob das jetzt funktioniert hätte oder nicht, ist was anderes, ja, weil die machen das mit Jason Kelsey, wir machen das mit Lucas Patrick, aber äh, ich weiß gar nicht, ob wir einen Tush Push mal versucht hatten, vielleicht haben sie es auch nicht trainiert, ich weiß es nicht, ja. So, irgendwo, dass du sagst, okay, wir geben dem besten Spieler auf dem Feld den Ball, machen was Kreatives, anstatt einfach stumpf durch die Mitte zu laufen bei 4 und 1. Weil, ähm, was, werden die, was wird ein Defense machen, bei 4 und 1 zu verteidigen? Die Mitte, ja, das ist zu, normalerweise. So, und klar, ja, dann hat sich dann gemeldet, ja, mh, hier an dem Play, da habe ich halt irgendwie einen falschen Block gesetzt, bla bla. Und dann ähm, bin ich weitergegangen zum Linebacker und hat sich festsetzen lassen, okay von mir aus. Ja, Dafür ist er ein Rookie, das ist, ist okay meiner Meinung nach. Dafür hat er ein gutes Game ansonsten gespielt. Das ist an, in dem Moment passiert, von mir aus, nur ich glaube, das war halt nicht einfach das grundsätzliche Problem an dem, an dem Call, wie er ist. Es war halt dann nur ein Tropfen, äh, na, wie ist der Spruch? Wasser auf die Mühlen gegossen. Wasser auf ja. die Mühlen gegossen. So rum. Ja. Und dann ja, geht es... Ja. Yeah.
0: es war irgendwie so Alibi-mäßig, also man geht zwar für den Vierten, aber halt irgendwie dann so so, so unkreativ und so unentschlossen, finde ich, dieser Inside Run, das war so unentschlossen, so ein, unentschlossenes play so ein unentschlossener play Playcall, yeah. das ist mir auch am Anfang vom Spiel, da war ja schon, ich glaube, bei unserem ersten Drive direkt, das Three and Out, war ja auch, hast du Vierten und Eins an der Mittellinie, stehst 0-3 und es den Ball weg, also ich glaube, das war, das war auch da schon, wo man sagt, Fluss, warum, also Geh doch dafür.
1: Ja, ja. einfach mal, einfach mal zu sehen, oder dass, einfach, dass er sagt, fuck it. Was habe ich zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Wenn wir hier gewinnen, dann passt es. Wenn nicht, halt nicht, aber wir zeigen einfach, dass wir irgendwo Eier haben. Und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen momentan, ja. Das ist richtig. Ja. Keine Ahnung, ob man sich darauf auf Analytik stützen will oder nicht, aber irgendwann kann man auch sagen, gut, hier Mittellinie, I mean, fuck it.
0: Ja, vor allem in unserer Situation, eben wie wir schon mehrmals angesprochen haben, also gehe doch dafür. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich hätte noch ein paar, ein paar Sachen von der Justin Fields, also von der Pressekonferenz. Nach ja, dem Spiel. ja,
1: kommen wir, kommen wir gleich, ja, gleich zu kommen. Ähm, nur okay. noch ganz kurz finde ich schade, dass man gut, die Defense seit zeitweise wohl ja auch ganz gut aus ähm, ich, mir sehr gefallen hat. Terrell Smith auch, ähm, Fifth Round Rookie. Der als äh, Cornerback 2 da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht hat. Stevenson, Stevenson auf 1. Ja, okay, hat einen, hat einen Tag gehabt, würde ich sagen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen noch nicht, weil die, weil die, die bin mir noch nicht hochgeladen wurden, ähm, wie, wie er in Coverage aussah. Aber grundsätzlich, er ist halt ein Rookie und Cornerback ist die härteste Position in der Liga zu lernen, neben Quarterback oder kurz hinter Quarterback, ja. Und ähm, gegen einen Spieler, der talentiert ist wie Kotlin Sutton zum Beispiel, der das Talent rausholt. Jerry Judy ist ein absolut kranker Route-Runner. Marvin Mims ist super schnell. Mein Gott, da passiert das halt. Ist ja vollkommen in Ordnung. Nur wenn wir halt auch wie immer noch keinen Pressure haben. Wir haben, oh, ja, Moment, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Wir haben endlich einen zweiten Sack bekommen. Ja, genau Wahnsinn. genommen waren es zwei, Hal äh, zwei halbe Sacks. Aber einen Sack, ja, damit haben wir jetzt schlagen und schreibe vi äh, vier Sacks. Ja, ja. Zwei Sacks äh, in vier Spielen. Kali Mac hat gestern das Dreifache davon gemacht. <lacht> ähm, nur, also ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob das da ja. muss. Ich weiß schon. Shoutout an
0: Dominic Robinson und Zach Pickens, gerne mehr davon. Also unser zweiter Sack. Wahnsinn, das wird, ähm, das ist ja wirklich, das muss gefeiert werden. Und wie du, wie du schon meintest mit, mit dem Backfield, also mit Stevenson und, und Smith, die haben hier die Sache definitiv gut gemacht. Und vor allem, wie du auch schon angesprochen hast, wenn man halt sieht, dass der Pass-Rush sie überhaupt nicht unterstützt. Also da kommt halt kein Pressure. Dementsprechend haben die gegnerischen QBs Zeit, die Reads durchzugehen und wirklich in der Pocket Zeit, alle Zeit der Welt. Und dann macht es fürs Defensive Backfield natürlich auch umso schwerer.
1: Ja, und vor allem, wenn du auch einen Quarterback hast wie Russell Wilson, der zugegebenermaßen letztes Jahr ein bisschen Down hatte, aber du hast halt jetzt ihn gepaart mit arguably einem der besten offensive Coaches, äh, die es je gab in unserer, in unserer, in unserer Zeit, ja, in unserem Jahrtausend. Und ähm, sagen uns ja, es ist halt John Payton und Russell Wilson. Russell Wilson war äh, ein guter Quarterback und ist es wohl dann auch immer noch. Ja, also das hat sich ja nicht, ja. Ja, ich habe gerade
0: mal auf meine Keys to Win geschaut, was wir in der Preview gehabt haben und auch was ich auch bei den Broncos im Livestream gesagt habe. Da war bei mir auch so, okay, das Running Game muss implementiert werden, hat eigentlich funktioniert. Justin Fields muss wieder Justin Fields sein, hat auch funktioniert. Also muss back zu seinen Stärken mit Running und Passing-Game und muss einfach so ausschauen wie im Running wie letztes Jahr so ja in der Season und wie im College. Da hat es halt einfach ein bisschen gefehlt an den Designed Runs, am Scramble und ich habe noch gesagt, okay, unsere Receiver müssen mehr getargetet werden. DJ Moore, Dane Mooney. Dann Mooney ist endlich mal wieder da gewesen. Vier Targets, vier Receptions für, ich glaube, 41 Yards oder 51. Ja. Genau. Also so an sich, die Keys to win waren eigentlich da, nur hat es halt dann ja, am Ende hat dann die Power ein bisschen gewählt oder die Execution.
1: Ja, es kann halt einfach nicht sein, dass du in der zweiten Halbzeit ähm, 21, 24 un an Anzahl Points kriegst ähm, in der Defense, wenn du 28 oder ja doch 28, 21-0 zur Halbzeit führst und 28-0 ähm, Durchs dritte Quarter mehr oder weniger, geh, äh, 28-0, ja, 28-14, dann durchs dritte Quarter gehst und die machen, laufen einfach, machen zu einfach Punkte. Das, das kann nicht sein, ja. Zugegebenenmaßen eins davon war ein ähm, Fumble von Justin Fields, dem durch ein, ja, ich, keine Ahnung, ich durch ein Defensive End, der einfach komplett durchgelaufen ist, ja. Ein Spieler, der komplett unblocked durchgelaufen ist, ähm, auf einer Seite, wo sich halt einfach gerade, nachdem er sich gerade gedreht hat und gar nicht die Chance hatte, darauf zu reagieren, ehrlicherweise, ja, keine Ahnung, ja, ist halt passiert, ist auch vollkommen okay, nur es kann halt nicht, nur, wenn Justin Fields so einen Tag hat, kann es halt nicht am Ende sein, dass man 28 Punkte, 31 Punkte aufgibt, ohne dann, ohne die Chance zu haben, dann halt da, keine Ahnung, nicht mal nicht mal Punkte zu machen, sondern einfach die Chance zu haben, dass es einfach nicht aufgehalten wird, so, das kann halt nicht sein.
0: Das kann definitiv nicht sein. Und ich finde, in der ersten Halbzeit hat man hat die, unsere Defense auf jeden Fall über ihren Erwartungen gespielt, also sie hat besser gespielt, als sie jetzt die ersten drei Wochen gespielt hat, definitiv. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann also zu viele einfache Plays aufgegeben, zu viele zu viele individuelle Fehler, zu viele Strafen auch. Mhm. Und man ist einfach ja, wieder so in das alte Fahrwasser gekommen. Und das ja, war halt dann in Verbindung mit der, mit der, dass man in der Offense dann leider Fehler gemacht hat, war das dann unser Genickbruch.
1: Ja, uns, haben, uns haben uns auch ähm, an der Offensive gekillt. So dumme Holding-Penalties, beziehungsweise Bock in the back ähm, an echt guten Plays, die da rauskamen. So ein 12- oder 13-Yard-Run von Willis Jones, glaube ich. Ähm, auch von Tyler Scott und, und Herbert und sowas. Die waren so richtig dumme... Oh, das war bei Herbert, das war, den, war so einen langen Run hatte im vierten, Quar im vierten Quarter und hast einen Holding-Penalty von Mercedes Lewis. Dem Rentner, der vielleicht sich dann an dem Spieler festhalten muss der überhaupt hinterher kommt. Ähm, weiß ich ja. nicht. Aber immerhin hat man, hat man Mercedes Lewis im Blocking wieder eingesetzt, äh, obwohl er ja gar nicht drauf war letzten Spiel. Also, kurzum, ja, um das kurz zusammenfassen, bevor wir zum, zur Press Conference kurz kommen, wo du dann noch ein paar Punkte hast. Ähm, Aftergame Press Conference, ähm, die Entwicklung in der Offensive positiv zu sehen, auch wenn es gegen die AGB die schlechteste Defense neben dem der Liga ist. Ja, trotzdem positiv zu sehen, dass auch Sachen kreativ gespielt werden bis zum bis aufs vierte Quarter und ähm, auch besser eingesetzt werden, wie auch Wheels Jones zum Beispiel oder Tyler Scott und auch Mercedes Lewis. Und wenn man das schafft, dass man vielleicht die Strafen ein bisschen killt, die Leute sich ein bisschen mehr im Griff haben, intelligent spielen. Und vielleicht auch bei der Defense ein bisschen noch was rausholen kann. Wenn mal wieder, ich muss, muss mal kurz gucken, wie hat denn Yannick ähm, Ngakwe gespielt? Wie viele Snaps? Hat er überhaupt gespielt?
0: Ja, gespielt hat er glaube ich schon, aber sehr unauffällig.
1: Ach so. Ist also, ja, gut. Egal. Da, ähm, ja, aber da muss halt einfach mehr kommen. So, und vor allem mit dem Defensive Mindset Head Coach und da muss einfach brauchen wir brauch mehr. Ja. Auch ja. Sachen ja, und Pressure um auf den Quarterback zu kriegen. So.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich finde, was man aber positiv anmerken muss, also ich glaube, am Playcalling kann man in der ersten Halbzeit, also vor allem zweites und ja Mitte, drittes, Viertel, echt wenig bis nichts aussetzen. Es war, waren richtig gute Plays, Fields ist genauso eingesetzt worden, wie es wie es sein soll, vielleicht noch mehr Scramble Runs und design Runs und Run Pass Options, aber ansonsten war das ja, also war, hat's wirklich, hat es wirklich gut getan, das mal anzuschauen und es war einfach so, wir predigen die ersten drei Wochen, er hat doch so viel Potenzial und die Offense hat so viel Potenzial und endlich, endlich ist es mal gezeigt worden, wie du meintest, natürlich gegen die schlechteste oder vermeintlich schlechteste Defense der Liga mit uns. Ja, aber ich
1: meine, wiederum haben wir gegen gegen drei mögliche Top Ten auf. Defenses gespielt und vielleicht sogar Top 5. Also die, die die Bucks sind absolut nicht zu unterschätzen dieses Jahr. Die spielen einen richtig krassen Football am Anfang der Saison. Die äh, ähm, die Packers auch Defen defensiv technisch absolut stark eigentlich. Ähm, und die Chiefs sowieso. Also die Chiefs defensiv, die haben jetzt äh, heute Nacht wieder, wieder hier äh, Die, 23, die Jets, 20, oder? Ja, 20 Punkte gehalten, zugegebenermaßen die Jets, ja, okay, aber dennoch. ja und, und das auch in einem Spiel, in einem Spiel, wo Patrick Mahomes einen absoluten Scheißtag hatte. Und die haben trotzdem gewonnen. so Und dann, ja. das, ist, das ist dann noch das Coaching. Das kann nicht sein, wenn Fields einen absoluten genialen Tag hat, einen, einen Superhero-Tag hat, dass, dass, dass dann noch das Spiel verloren wird und Patrick Mahomes hat einen absoluten Rotztag. Und das Team kommt trotzdem durch. So. Und
0: das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, du hast angesprochen. Justin Fields hat einen absoluten Zahlentag gehabt. Wieso, wieso spiele ich dann so ängstlich und so kon konversativ in der zweiten Halbzeit? Ich verstehe es nicht. Natürlich, man, man muss, ja, man muss Runs einbauen, damit, damit die Zeit runtergeht, ist schon klar. Wir haben eine hohe Führung, definitiv. Aber Justin Fields dann komplett aus dem Spiel zu nehmen. und DJ Moore, der alles fängt, was in seine Richtung kommt. Und Daniel Mooney, der richtig gut drauf ist. Cole Matt fängt zwei Touchdowns, einfach nichts mehr, ist dann für mich
1: einfach die falsche Herange Herangehensweise. Ja. Ja, definitiv. Da kannst du dann halt einfach nicht anfangen, dann ängstlich zu werden oder ängstig zu spielen. Ich, es ist halt einfach unnüt unnütz. Unnötig. Naja. Genug gesagt. Du hast, äh, du hast gesagt, du hast nur ein paar Punkte mitgebracht aus, dem, aus der press Aftergame Press Conference. After -Game
0: Yes, genau. genau. Da waren einfach nur noch drei so drei Dinge, die Justin Fields noch angesprochen hat. Einmal hat er gesagt, dass er die Coaching-Entscheidung beim Vierten und eins hat er auf jeden Fall gemocht. Und er findet es gut, dass die Coaches den Spielern vertrauen. Und er hat dabei noch gesagt, dass es eine Read-Option war. Also er hatte die Wahl oder hatte die Möglichkeit, den Ball zu halten. Wo ich mich halt dann frage, okay, wenn es eine Read-Option war, dann war es eine sehr schlecht designte Read-Option, weil er hat überhaupt keine Zeit gehabt das zu lesen und sich zu entscheiden weil der, der Defensive Tackle ist direkt durchgebrochen und da war wenig Zeit sich da zu entscheiden, also wenn es eine äh, Redoption war, dann war sie sehr
1: schlecht geskinnt Okay ähm, ja. ja dazu sagen, ich habe auch gesehen, Kement meinte, ja, war mein Fehler an der Inter bei der Interception, weil ich quasi nicht die richtige Route gelaufen bin, ähm, Fields hat dann die Schuld auf sich genommen wie es halt ein Leader macht, ja, ist auch wichtig, dass äh, er halt Kmet woanders erwartet hat, als er eigentlich war und äh, da muss man sagen, äh, anticipatory throws, ja, das ist, was wir eigentlich auch schon auch gepredigt haben und alle Fans, die wir haben, soll er einfach machen, ja, von mir aus und wenn dann die ein oder andere Deception raus, bei rauskommt, dann soll ich die trotzdem machen, einfach um in diese, in die Würfe Trust, äh, Trust zu kriegen und dann vielleicht, irgendwann kommt es dann und dann klickt es vielleicht auch, ja, dass es dann irgendwann heißt, okay, ich habe jetzt versucht und das und das hat nicht funktioniert und das lerne ich draus und dann mache ich die trotzdem weiter und sage nicht, okay, dann mache ich halt keine mehr. So. Ja, rent äh, genug. Ähm, <lacht> ja, aber ich meine, gut, Press Conference, dann oh, hast du das gesehen mit, äh, mit Claypool? Denn, das Ganze? Genau, das wäre der nächste Schlaver. Punkt gewesen, ja. ja das wäre okay. der nächste Punkt gewesen, also Fields, also da war ja, um kurz
0: auszuholen, es war ja dieses Drama um Chase Claypool, dass er inactive ist und dann wurde Eberfluss ähm, gefragt, warum er denn nicht im Stadion ist und dann hat Eberfluss gemeint, das war ähm, seine Entscheidung, nicht äh, im Stadion zu sein und nach dem Spiel kam dann raus oder so gegen Ende des Spiels sogar schon, glaube ich, dass es ähm, die Entscheidung vom Coaching-Staff war und auch Justin Fields hat gesagt, dass es nicht die Entscheidung von Chase Claypool war, dass er zu Hause bleibt, also da war wieder ein bisschen Drama. Und genau, anschließend dazu, um das kurz zu Ende zu bringen, hat Fields noch gemeint, dass er trotzdem denkt, dass Chase Claypool einer der besseren Waffen in der Offense ist und dass er ihm trotzdem vertraut.
1: Und da muss man dazu sagen, dass diese Nachricht oder die Info, dass Claypool wegen also saß wegen der Entscheidung des äh, Coaching Stars, kam von einem Spokesman von den Bears. Das heißt so aus dem Nachrichtenteam, dass er, irgendjemand hat denen gesagt, hier sagt, bringt raus und ähm, irgendjemand kann man sich an der Hand abzählen, ja, welche Leute das sein können, die sagen, hier sagt, dass der Coaching-Soft das war. Puls zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist doch auch, wie kann es denn sein, dass der halt da so ein Kram erzählt?
0: Das ja wirkt komplett unprofessionell und ist halt, wie wenn man so seinen eigenen Spieler unter den Bus wirft, also die Spieler sagen in den Press-Conferences immer, dann schossen hat er dann wieder zurückgerudert, aber es, es wird nie irgendwie, also jemand unter den Bus zu werfen, ist halt nie die richtige Option und gerade von dem Headcoach,
1: bei also seinem Spieler, das ist, schon, das ist schon ein harter Tobak. Ja und vor allem auch, auch nachdem er gesagt hatte, hier, ich werde nicht richtig eingesetzt und den danach dann zu benchen, ja, ist eine Ansage, aber dann sag halt auch, okay, dann steh auch dazu und sag, ja, wir haben dich halt gebencht, weil du Scheiße erzählst und nicht sag, naja, aber er hat sich dazu entschieden, nicht zu, nicht zu gehen, weil keine Ahnung, ja, wird einen eingewachsenen Zehennagel hat oder irgendeine so Scheiße, dann sagst du halt auch klar, klar raus, dass du sagst, okay, wenn und wenn unsere Spieler äh, hier drei anzetteln, dann geben wir denen auch ein klares Zeichen, dann, dann brauchen sie auch nicht spielen, weil so Leute brauchen wir da nicht. Das wäre ein richtiges Zeichen gewesen, ja.
0: Aber die Frage nein. die Frage ist halt ob er, ge ob er wirklich gebändsch wurde wegen den Kommentaren oder ob er gebändsch wurde weil seine Leistung einfach absolut desaströs war die ersten Wochen also kann man könnte man ja auch irgendwo verstehen
1: dass ja. man mal ein Zeichen setzt ja. ja klar auf jeden Fall aber dann kann man es auch so kommunizieren dass man sagt hier ja. er spielt heute nicht weil die Leistung einfach nicht gepasst hat wir wollen jemand anderen ausprobieren und also, weil ansonsten öffnest du dich einfach öffnest dich einfach so ähm, solchen Spekulationen, die wir jetzt gerade hier anstellen, ähm, was einfach nicht die clevere Art und Weise ist, das zu handeln. So. Und es hat einfach ein Geschmäckle, wenn es halt, wenn es quasi am Samstag danach, nach der Brescaum dann entschieden wird. Und man sagt dann, nö, nö, der hat sich selbst kurz vorm Spiel entschieden, nicht zu machen. Und jeder andere sagt, naja, nö, wie wussten das der halt Samstag, dass er nicht spielt? So.
0: Ja, es hat immer ein Geschmäckle und es ist, und Drama ist da einfach nie gut. In, in wir haben so von der, von der Teamphilosophie gesprochen und von, von der Atmosphäre im Team und das, dass man äh, Characters, Characters ins Team holen will und dass man da eine gute Atmosphäre haben will. Und wie das die letzten Wochen ist, ist halt einfach überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt und wie sich wahrscheinlich auch das Front Office das vorstellt.
1: Ja, definitiv. Okay. Und das ist dann, wir hatten in den letzten zwei Wochen so viel Drama auf einmal. Ich weiß nicht, ob es reicht für mich reicht für die ganze Saison. Ich weiß nicht. ich will jetzt die das noch ausspielen, gucken, dass äh, vielleicht vieles durchhält und wir trotzdem zwei gute Picks graben, mit denen wir nicht gezwungen sind, Caleb Williams zu nehmen, sagen wir so.
0: Ja, er hat noch genug Spiele, um zu zeigen, dass wir ihn nicht nehmen sollten, also das wird jetzt noch echt eine interessante Saison, also ja. ich denke, es ist jedem klar, man wird nicht mehr großartig irgendwelche Schritte machen, aber Justin Fields hat auf jeden Fall noch Zeit, sich zu beweisen und die sollte er auch nutzen. Weil
1: und die nächste Chance, das zu tun, hat er im nächsten Spiel am äh, Donnerstag Nacht gegen Josin Comendes. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, mit dem wir jetzt gleich sprechen werden. Ansonsten ähm, ja viel Spaß dabei. Bis gleich. Viel Spaß, ciao. Und jetzt kommen wir ähm, zu dem zweiten Teil unseres heutigen Podcasts, also unserer heutigen Folge. Wir begrüßen Steven vom Hogblock für unser nächstes Spiel, äh, Thursday Night Game, gegen die Washington Commanders. Willkommen Steven, grüß dich.
2: Moin, hi. Ja, kurze Nacht, ne? Ja,
1: eine, eine richtig kurze Nacht. Ich habe gestern nach, äh, also einige Stunden noch wissen, dass ich ein Weinfest hatte bei mir in der Heimat und dann bin ich dann gestern danach noch heim und hatte das Spiel noch geguckt und dachte mir, boah, zwischen, also unser Spiel zwischen äh, Hochgefühl und krassem Tief war einfach alles so dabei, deswegen ja, mal schauen, wie war es denn bei euch?
2: Ähm, bei der Erwartungshaltung, die man vorher hatte, wahrscheinlich mehr Hochgefühl, enger als gedacht, deswegen auch emotionaler als gedacht, aber ja, es ist, ist ja dann sehr positiv, ich meine, klar hat man zum Schluss dann in der Overtime verloren und ist da vielleicht auch mit dem Call von Ron Rever nicht für zwei Punkte zu gehen, nicht so super zufrieden. Aber wenn du so knapp gegen die Eagles geschieht hast, ist man eigentlich, vor allem nach dem Spiel davor gegen die Bills, ist man eigentlich recht zufrieden. War eigentlich in vielen Belangen gut.
1: Ja, ähm, ich war auch, war auch überrascht, dass so also, Sam Howell generell überrascht mich ein bisschen die Saison, wenn ich so ähm, durchgeguckt habe, wie, wie die Spiele im Prinzip laufen. Auch wenn er glaube ich mit einer der meistgestreckten Quarterbacks, ist dieses Jahr bisher, ich habe kurz mal reingeschaut, 25-6, stimmt das? Ist ja in 30, ich habe
2: tatsächlich gestern Abend gar nicht mitgezählt, vorher waren es 19, das könnte ja schon hinkommen, aber ich meine, gestern waren es tatsächlich gar nicht so viele, aber ja, kann schon sein. Irgendwie ja, es ist halt die Kombination ne? aus Line und Haul äh, und ähm, ich glaube, ich habe auch gefühlt noch nie einen Quarterback gesehen, der den Ball so lange erhält und das ist auch ein Punkt, gestern Abend sah das viel besser aus, als in den ersten drei Schienen. Ja, ist den Ball viel besser losgeworden. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das ist einer von so vielen Punkten, die dann doch ein bisschen positiv stimmen, auch in so einer Niederlage. Und ähm, ja, wenn man immer davon redet, dass unsere Defense so gut ist, dann darfst du halt auch nicht äh, die ganze Zeit so viele Punkte gegen dich kassieren. Und wenn unsere eigene Offense dann mal über 30 Punkte schafft, was wir in den letzten Jahren nicht häufig gesehen haben, jetzt unter Biennemi schon zweimal in vier Spielen, das ist ja auch ein bisschen neu für uns, die Offense sieht teilweise gut aus, aber es sind halt ganz viel noch diese Crowing Pains dabei, weil Hau ist ja quasi ein Rookie, der hat letztes Jahr ein Spiel gemacht. Von daher, da muss man jetzt durch und gestern hat man zum Glück wieder die bessere Seite davon gesehen.
1: Ja, wie steht denn euer Team von deinem Gefühl und deiner, deiner ähm, objektiven Meinung bisher, wie steht denn euer Team momentan? Also ihr seid jetzt 2-2, ähm, wenn ich richtig bin. Ähm, okay. Ihr habt die ersten Spiele gut gewonnen teilweise äh, auch recht, also, ne, und dann, ja,
2: das, ist schwierig.
1: das Bildspiel war ja eher nix und jetzt halt in der Division so knapp verloren, also,
2: ja, man muss halt dazu sagen, dass man die ersten beiden Spiele halt auch in der ersten Halbzeit quasi schon verloren hatte, alle beide, selbst gegen die Broncos, und dann in der zweiten Halbzeit vernünftig geschieht hat und das Spiel dann quasi oder beide Spiele noch drehen konnte und damit gewonnen hat und ich finde auch beide verdient gewonnen gegen die Bills gab es dann halt wirklich diesen Komplettausfall bei Howe mit vier Interceptions und Pick 6 und so ich finde es aber, also ich war nach dem Spiel relativ tiefenentspannt weil, dass er Fehler macht, war klar Bills spielen relativ komplexe Defense da, die haben ihm sehr viele verschiedene Looks in dieser Zone Defense gegeben, das war super schwierig für ihn, klar waren die Würfe jetzt auch nicht so schön, aber dass er die Fehler irgendwann macht, war ziemlich klar und wenn du dann gegen die Bills verlierst, wo du eh schon gedacht hast, das gewinnen wir nicht unbedingt, ist es jetzt auch nicht so dramatisch wie gesagt, gestern, das hat man eigentlich gar nicht erwartet, dass Washington da so krass mithalten kann und so gut im Spiel ist. Und dann vielleicht auch einfach äh, die immer hochgehypte Defense, die aktuell vielleicht gar nicht so krass gut ist in Zahlen. Klar hat man jetzt Eagles und, äh, und Bills gespielt, dass das dann ein bisschen schlechter aussieht. Aber ich meine, die Zahlen sind jetzt auch gegen die ersten beiden nicht so überragend gewesen. Von daher ja, muss man schauen, wo man jetzt steht. Aber ich denke, 2-2 ist fair und das stehst du so auch ganz gut. Und es ist ja auch Washington. Washington, wenn die nicht immer... Ich meine, letztes Jahr haben sie extra 8-8-1 geschafft. Das ist halt klassische Washington, ne? Klassische Washington-Record. Von daher, ja. Ich habe das ja auch schon gefühlt überall erzählt. Es geht ja eigentlich nur darum, das Team wachsen zu sehen, Haul wachsen zu sehen. Für uns sind ja Records dieses Jahr gar nicht so krass wichtig, weil wir einfach jetzt nicht wirklich Contender sind. Allein wegen solchen Spielen, wegen den E-Bilds, wenn das weiter in die gute Richtung geht, dann ist das halt, ist es halt sehr schön. Und äh, ja, gestern waren Schritt in die richtige Richtung. Ja, du hast gerade Besuch bekommen.
1: Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich war, bin, bin sehr überrascht. Wenn man die blanken Zahlen sieht gegen die Eagles, ja, gegen eine der, der besseren Defensives, Defenses in der, in der NFL. Äh, mit, mit krasser, krasser D-Line, mit 29, 41, okay, aber in 290 Jahren so ein Touchdown ohne Interceptions. Also, weiß nicht, finde ich, find ich recht passabel für, äh, für die Defense, gegen die man gespielt hat und das Team, gegen das man gespielt hat. Ja, das
2: Wichtigste ist, was du zum Schluss gesagt hast. Null ne? no Interceptions, Eben. das ist das ganz, ganz Wichtige. Ähm, er hat, glaube auch noch 40 Yards zu Fuß gemacht, also hat er insgesamt 330 geschafft gegen die, gegen die Eagles. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Und ich meine, ich sage, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, für Washington-Fans ist das jetzt nicht so super überraschend, weil wir wissen, dass er einen guten Arm hat und wenn er gut in das Spiel kommt, und gut durch seine Reads kommen, das ist halt super wichtig für ihn, weil wenn er langsam durch seine Reads kommt, dann hält er den Ball halt echt krass lange. Ich meine, nach dem ersten Spiel hat er von allen Quarterbacks die längste Zeit gehabt von der O-Line und trotzdem die meisten Sacks kassiert, weil er einfach den Ball extrem lange gehalten hat. Und das sah gestern alles echt tippitoppi aus. Und das gegen so eine, gegen so eine Defense, da ist das schon sehr erfreulich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal noch nachgeschaut gerade, es sind jetzt 24 Sacks mittlerweile.
2: Ja, also müssten fünf, fünf gestern Abend gewesen sein.
0: Ja, na gut, Kalim Mack hat ja auch sechs, gemacht, glaube ich. Also <lacht> das ist ja auch eine krasse Deadline, also Wahnsinn. Okay, zurück zum Thema. Was ich noch anmerken wollte: Brian Robinson zeigt sich aber euch jetzt schon als klarer Number One Running Back. Also wenn man so die, den den Snap oder den Snap Count anschaut und, und die Carries, also 61 Carries hat er bisher und im Vergleich zu Gibson nur 13. Also hätte ich nicht gedacht, dass sich das so klar abzeichnet.
2: Das ist tatsächlich auch gar nicht so klar, gegen die Bills äh, war es tatsächlich andersrum, das war ein großes Thema bei uns im Podcast, damit waren wir auch sehr unzufrieden, dass Gibson da äh, mehr Snaps gesehen hat als äh, Robinson. In den ersten beiden Spielen, muss man auch sagen, sah er noch nicht so krass explosiv aus. Und äh, ja, Gibson hatte jetzt in vier Spielen schon zwei Fumbles. Das ist natürlich auch ein Grund, warum der weniger Snaps bekommt. Das ist natürlich. Gibson hatte auch vor zwei Jahren äh, die meisten Snaps in der NFL, äh, die meisten Fumbles in der NFL. Das ist dann vielleicht auch so eine Geschichte, die da im Hinterkopf ist, zumindest bei uns Fans. Und ja, jetzt haben sie es so langsam gemerkt, dass Gibson der bessere Back ist, äh, Robinson der bessere Back ist. Und wir geben ihm den Ball und das funktioniert auch ganz gut. Ähm, auch so ein Ding war in den letzten Spielen ja, dass, dass der Gameplan am Anfang schon sehr auf Hauls Schultern lag. Also es wurde viel von Haul verlangt und es wurde einfach weniger gelaufen, als ich jedes Mal gefordert habe. Und das wurde oft in der zweiten Halbzeit ein bisschen korrigiert, dass der Ball mehr gelaufen wurde. Und jetzt sieht es auch alles ein bisschen homogener aus. Mir gefällt das ein bisschen besser. Ich äh, erzähle das ja auch äh, gefühlt in fast jedem Podcast, dass man schon merkt, dass EB noch ein relativ unerfahrener Playcaller ist. Die Playdesigns sind fast immer echt überragend. Und zum Start hat man schon immer ein bisschen gemerkt, dass da ein bisschen Erfahrung fehlt. Aber der grooved sich auch so langsam ein. Und das ist auch so ein Ding von dem Spiel gestern, dass du halt einfach siehst, wie Howell und äh, EB zusammen wachsen und die Offense halt einfach zusammen besser aussieht. Und was wir jetzt sehen, ist, glaube ich, schon besser als jedes Spiel, das ich vorher von Turner als OC gesehen habe. Den ich natürlich absolut gehasst habe. Jeder, der mir folgt, weiß das. Ich konnte den überhaupt nicht leiden. Aber ja das ist, wir freuen uns natürlich, dass Robinson jetzt so einschlägt und äh, es wird ja auch dauernd noch thematisiert, wie es letztes Jahr war. weiß, also ich lese das dauernd noch überall, aber ja, ich hoffe, dass Gibson seine Fumbles weglässt, weil am besten sind wir, wenn beide gut spielen. So ein One-Two-Punch ist einfach besser, als wenn dann nur ein guter Back ist. Und ja, man hat es gegen die Bills auch einmal gesehen, weil Gibson ist in Open Space einfach stark, nur, ja, er muss halt auch erstmal da hinkommen und mit der Line ist das halt schwierig. Wiley sah gestern auch wieder nicht so gut aus. Ich meine, im Run Blocking ist unsere Line noch relativ okay. Also da habe ich nicht viel, nicht viel einzuwenden. Das ist ganz okay. Aber ich meine, Pass Pro sind da immer mal wieder Fehler und vor allen Dingen Wiley ist auf Right Tackle schon echt schwierig mit anzusehen, weil der quasi jedes Spiel seine Fehler drin hat und Sex zulässt. Ja, ja schwierig. Das,
1: ja, ähm, O-Line können wir, können wir, denke ich, ein Lied von singen. <lacht> ähm, das ist halt, ist halt das Ding. Und ich finde es, find es aber gut, ehrlicherweise, wenn wir auch über Eric Biannimi sprechen, weil, ich meine, bisher gehen wir davon aus, dass wir am äh, Anfang der Saison einen neuen Headcoach suchen werden. Und ähm, wenn sich Eric Biannimi weiter so, weiter so entwickelt, ähm, wäre er sicherlich auch auf meiner Liste äh, relativ weit oben. Ähm, außer ihr natürlich... <lacht> Ron Rivera macht es bei euch nicht mehr lange und ihr äh, wird in-house genommen. Aber ja,
2: das könnte schon passieren. Ich meine, wir haben dieses Jahr schon so ein bisschen Strichliste von Verfehlungen von River geführt, der einfach so oft in Interviews und in Entscheidungen, ich meine, Riverboat Ron, den Spitznamen können wir streichen, würde ich sagen, nach gestern Abend komplett, weil das geht immer mehr in die Richtung. Gestern haben ihm auch wieder die Eier gefehlt, für zwei zu gehen, warum er diesen Spitznamen hat. Ja, weiß ich nicht, ob er den jetzt noch braucht und dann sind halt immer wieder so viele dumme Sachen bei ihm dabei. Ich meine, jetzt die letzten zwei Wochen war es okay, aber zum Start der Saison war so viel Quatsch dabei dass schon viele Leute ihn in Frage stellen. Und ja, ich meine mit neuen Owner und wenn BNM so gut aussieht. Aber ich finde halt immer, wenn man bei uns PKs sieht, wirkt BNM mehr wie der Head Coach als Rivera. Also er ist da viel abgeklärter, viel professioneller. Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal schauen, wie das hingeht. Ich sage das aber fast überall. Ich fände es jetzt nicht so super unrealistisch, wenn das tatsächlich gegen Saisonende so kommt und man Rivera vielleicht los wird oder in anderer Form, Rolle, in der Franchise hält und dann Biennemi übernimmt. Weil wenn, wie du sagst, wenn er so weitermacht wie bisher, dann denke ich, empfiehlt er sich auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und das insbesondere auch die, dass er halt Anpassungen macht, er probiert, wie du es erzählt hast, ihr probiert es eher, okay, am Anfang, eher so über Sam Howell und gucken, okay, kann er kann kann er das dann komplett tragen und dann wieder die zu machen, okay, vielleicht dann doch mehr ins Running Game und das hilft einem jungen QB ja auf jeden Fall, also wenn du ein gutes Running Game hast, hilft es deinem QB. Nimmt ihm Druck von, Druck von der Schulter. Und, ähm, ja. Ja, ähm, das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, wie, ähm, eure, eure Zukunft mit äh, Riverboat Ron, ähm, Ron, Rivera aussieht. Ähm, du hast ja schon ein bisschen erklärt. Es ist, es steht in den Sternen. Und ich, er ist jetzt so lange bei, bei Head Coach und irgendwie... So richtig den Sprung nach vorne hat er nie geschafft. er Eher <lacht> nur so, eher so eher in, mit in der Mitte oder eher, eher ganz unten.
2: Ja, ich meine, er hat ja die Division auch einmal gewonnen. Zwar mit einem absoluten miesen Rekord, aber immerhin ich hat er das mal geschafft. Ja, nee, ich, bei, bei Will Rever muss man einfach immer klar sagen, er hat das Team äh, unter Daniel Schneider übernommen und die ersten zwei Jahre davon waren, äh, glaube ich, sauber machen. Das kann man eben jetzt. Also ich finde, wenn man darüber redet, wo er football technisch ist, ist es klar ein Thema, dass man hätte mehr erwarten können. Aber ich finde es jetzt trotzdem nicht so schlimm, weil ich würde sagen, so zwei Jahre, wie gesagt, musste er echt erstmal komplett aufräumen und sich mit Sachen außerhalb des Footballs beschäftigen. Ja. Und ja, jetzt ist halt so, wenn du die abziehst, ist er halt jetzt, kommt ins fünfte Jahr, da muss dann halt mehr kommen. Dieses Jahr ist, glaube ich, ja müsste so sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Und da muss dann, ja, Erfolge so langsam, jetzt ist Snyder weg, er hat äh, vollste, vollste Rückenstärken und ja, ist halt schwierig, wie gesagt, sind halt so viele kleine Sachen dabei, die einfach nicht so gut ankommen, Weltbewegend ist noch nicht passiert, aber ich meine, wenn das Team jetzt einigermaßen gut aussieht, denke ich, wird das schon sehr sattelfest in seinem Job sein. Die Frage ist halt wirklich, wie gut ist Biennemi und wie kannst du ihn halten, weil ich, also wenn er wirklich, wenn die Offense so weitermacht, dann wird es halt wirklich schwierig, ihn als Aussie zu halten und dann ist halt echt eine Frage, die da beantwortet werden muss, ob man ihn denn als Headcoach da irgendwie im Angebot machen möchte und was macht man damit? mit selbst wenn es auch bei ihm gut lief, wie gesagt, die Fans fordern oft, dass er dann einfach irgendwo ins Front Office geht, ja. ist schwierig, bis jetzt sind wir ja erst vier Spiele gespielt, ja. von daher ist es vielleicht ganz gut, dass in Washington nicht so viel Drama aktuell ist, dass man sich über solche Dinge noch keine Gedanken machen muss.
1: Ja, da ist ja, ja immer die Frage, ähm, will der ehemalige Head-Coach dann überhaupt wenn weniger äh, ins Front-Office gefeuert werden, wenn man das so will? Ähm,
2: ja, ich finde halt... Rivera ist ja schon jetzt quasi Front Office, ne, er ist ja bei uns nicht nur Head Coach, er ist ja quasi alles auf einmal, er ist ja so in dieser Machtposition, dass er eigentlich für alles zuständig ist und er ist ja quasi schon so ein bisschen der Front Office Mann 1, so von daher weiß ich nicht, ob das dann nachher so einen Riesenunterschied macht, wenn er jetzt selber älter wird. Ich meine, er ist ja auch der fünft, sechstälteste älteste Coach in der Liga oder so, er wird nicht jünger. Ich meine, muss nicht jeder einen Pete Carroll machen da und noch diese Energie an der Seitenlinie haben in dem Alter. Also vielleicht ist das ja von für ihn auch ganz, ganz okay so, weiß ich nicht. Also ich finde, da gibt es halt immer zwei, zwei Richtungen, ne? das kann man halt einfach nicht wissen, dafür kennt man ihn nicht. Aber ja, ich lasse es auf mich zukommen, wir warten die Saison ab und wenn dann zum Schluss diese Fragen im Raum steht, dann kann man sich da nochmal damit beschäftigen. Wie gesagt, jetzt nach vier Spielen ist das einfach schon sehr, sehr schwierig einzuschätzen.
0: Was man halt auch sagen kann, also es ist ja auch die erste Saison jetzt, wo wirklich mal kein Drama, so Owner-Drama ist in Washington und ich glaube, das macht schon noch viel aus, gerade auch mit einem Headcoach und wenn er so viel Verantwortung hat, also... Ich würde da an eurer Stelle auch mal ganz gelassen hingehen und wie gesagt, ihr habt einen Eric Enemy in euren Reihen, wo dann vielleicht tatsächlich aufsteigen könnte, wenn wir ihn nicht wegschnappen, wer weiß. <lacht> Deswegen, also wie du sagst, es sind erst vier Spiele gespielt und da sollte man die Kirche im Dorf lassen.
2: Ja, bis jetzt genießen wir das einfach noch, dass endlich ein neuer Owner da ist. Das ist ja der, also der größte Gewinn eigentlich dieser Season. Da kann eigentlich diese Saison passieren, was will, dass der weg ist, ist das Beste, was uns hier passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch lange Zeit überfällig, dass dieser Mann äh, aus der NFL verschwindet. Ja. So, ähm, eigentlich auch schon 30 Jahre überfällig, mindestens. Ähm, die, euer neues Ownership, kann man da bisher so schon ein bisschen Resümee ziehen. Ich meine, das ist natürlich auch jung, auf jeden Fall. Ich habe gesehen zum Beispiel, dass sie darüber nachgedacht haben, den Namen den ursprünglichen Namen eures Teams, ähm, wenn ich denn die Helme in, de, in deinem Regal sehe, ähm, Football-Team und Redskins und den ursprünglichen Namen wieder zurückzubringen, wäre das was, wofür du dich auch einsetzen könntest? Oder ist das überhaupt, ist das überhaupt nur, nicht nur ein Gerücht, sondern...
2: Nee, das ist komplett gelogenes Gerücht, weil äh, die haben ganz klar gesagt, dass das nicht passieren wird. Also diese Aussage ist da. Ich weiß gar nicht, ob es beide gesagt haben, Rails hat es glaube ich auch sogar gesagt Also und unser Präsident Jason hat es dann auch gesagt, das wird nicht passieren, also das steht fest, die haben klipp und klar gesagt, Redskins wird es nicht wiedergeben, weil die Fans da ja auch quasi so ein bisschen Agenda gestartet haben in der Hoffnung, äh, dass der zurückkommt, viele, viele US-Fans vermissen den halt einfach noch, die haben da ein bisschen anderes Standing zu. Ähm, die haben mal gesagt, wird es nicht geben und das finde ich auch gut so. Ich vermisse den Namen, klar, weil da einfach ein bisschen Sentimental Sentimentalität, ich kann schon nicht mehr reden, ich bin noch nicht richtig wach, äh, dranhängt. Aber ich meine, wenn du damit Leute diskriminierst, kannst du es nicht als Namen nehmen, Punkt, Ende. Und mehr Diskussionsbedarf gibt es da für mich auch einfach nicht. Ja, ich meine, das heißt. fest steht trotzdem noch nicht, ob Commanders bleibt. Das ist halt so das Einzige. Das steht schon noch im Raum, dass eventuell der Name geändert wird. Aber das ist halt auch eine Sache von... Das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich passieren. Da macht man sich dann in Ruhe Gedanken drüber. Ich persönlich fände es ja immer noch äh, gar nicht so schlecht, wenn es nachher so dieses Wolfs-Thema wäre. Das fand ich ja, wo es in der Auswahl war, einfach mit dem Lustigsten, wenn du einfach dein Stadion The Dan nennst und du hast einen Quarterback, der howl heißt so. Das, halt das wäre schon eine ganz lustige Kombination zum aktuellen Stand. Aber mich interessiert der Name halt eigentlich gar nicht so groß. Ja. Jetzt hast du drei verschiedene Namen gehabt, da innerhalb von vier Jahren oder so. Das juckt mich nicht. Solange die vernünftigen Football spielen wieder und wir nicht jede Woche lesen müssen, dass FBI irgendwo war und der Owner nicht wieder gerade die Scheiße gebaut hat und so, das ist mir alles egal. Solange da jetzt Ruhe einkehrt und wir uns auf Football konzentrieren können, ist mir das mit dem Namen alles jetzt zweitrangig. Und die neuen Owner wirken halt bis jetzt gut. Ich meine, ja, ich fand es halt ganz lustig. Da gab es ja in Washington zwei Partys. Die, ich sag, also bei den Partys. Und. Josh Harris hat auf beiden Partys angerufen und hat da dann jedem, der da ist, Bier spendiert und hat danach irgendwie über 1000 Bier ausgegeben für diese beiden Partys. Das war sehr lustig. Und er wirkt halt sehr nahbar. Er wirkt halt so wie der Mensch, du und ich. Er wirkt nicht wie dieser Milliardär, der wie Dan... Also wir sehen Dinge, die hätten wir bei Dan nie gesehen, wie, wie, wie nahbar er sich einfach gibt. Er steht dann im Regen mit seinem Sohn auf der Tribüne statt in der Owners Box und weiß ich nicht, ja... Ich dachte am Anfang tatsächlich, er ist weniger involviert. Oder das waren zumindest die Vermutungen, weil man das so wohl scheinbar von ihm kennt, vor allen Dingen äh, von den 76ers, dass er sich da gar nicht so groß involviert. Trotzdem sieht man jetzt Bons auch immer wieder im Lockerroom. Da ist er halt auch Balls verteilt für, für Ron Rivera oder irgendwelche Coaches und so. Und er gibt sich halt einfach wieder ein Dude von eben an. Da muss man halt schauen, wo das bleibt, weil unser letzter Owner war auch Fan des Teams und äh, da hat man am Anfang ihn gehypt, weil es ist ja ein Fan, er wäre wie du und ich und hier äh, ja, hat man nachher gesehen, wo das endet. Er war einfach ein Arschloch und nicht wie du und ich. Und da muss man schauen. Ich glaube jetzt nicht, dass das bei, bei Harris so wird, weil der wirkt halt schon als Typ ganz, ganz anders. Und ich meine, ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. In der Preseason war er ja auch in der, in der ähm, Kommentatorenbox und hat da er, hat er mit denen beim Spiel ein bisschen kommentiert. Und dann gab es diesen, diesen awkward Handshake, weil er schon... Leicht angetüttelt war der gute Mann, er hatte schon das ein oder andere Bier getrunken. Und das ist halt einfach lustig, sowas, also dich so nahbar zu geben, hättest du halt vorher nie gesehen. Und das tut als Fan auch mal ganz gut zu sehen, dass man so einen Good Guy als Owner hat und nicht so ein absolutes Arschloch.
1: Wir ja, haben das ist ja auch sehr, also generell bei den Ownern ähm, recht selten, die sich ja doch eher bedeckter und mehr im Hintergrund ja. halten. Ähm, Finde ich an sich nicht schlecht. Also, aber außer natürlich den neueren, also nicht die, die, diese komplette alte Riege, diese Familienriegen. Ähm, die es da gibt. Und ähm, ich meine, gutes Beispiel für dann diese neue Art Owner ist dann, glaube ich, eher so Jerry Jones, ja, jetzt hier ähm, Josh Harris, ja jetzt schon so ein bisschen mehr outgoing sind.
2: Ja, muss man halt schauen, wo das, also ich denke, er wird sich über kurze Lagen versuchen, nicht so viel einzumischen. Jetzt ist halt, versucht er noch irgendwie Anwesenheit zu zeigen. Ich meine, Bronze sind sie jetzt auch deutlich mehr, ich weiß gar nicht, ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben, ich habe es trotzdem schon vergessen, irgendwie 17-Owner oder so, das ist mhm, auf jeden Fall extrem viel. Menge, ja. Und wenn du dann halt sowas hast wie Magic Johnson, der Motivationsreden vor Team und vor Mitarbeitern hält und so, das ist halt schon ganz ganz interessant, das ist halt einfach mal eine neue Seite, ja.
1: Gut, ähm, so viel dazu, wenn Matze, wenn du nichts mehr hast dazu, dann Gehen wir nochmal mal direkt. Thursday Night Football Game ähm, sind, sind an der ähnlichen Stelle wie letztes Jahr zu dieser Zeit. Ähm, beziehungsweise letztes Jahr hatten wir auch das, das Thursday Night Game. Das war eher <lacht> ein ziemliches Gezerge, wenn man das, wenn man das so nennen will. Ähm,
2: ich weiß gar nicht mehr. Das waren gefühlt zehn Punkte, die da komplett gefallen sind letztes Jahr. Ne? Das war doch so ja, das ja. ganz ekelhafte Game, wo es auch geregnet hat und so.
1: Ja, ja, ja. Es war so, so, ein, so ein typisches Thursday Night Football Game, äh, wo sich Amazon bestimmt sicher super gefreut hat, dass sie das übertragen durften. Ah ja, ich erinnere mich, ja.
0: Wo
2: vorher ja. die Gerüchte laut waren, wie teuer das Spiel war für Amazon und dann hat man dieses Spiel gesehen. Ich weiß noch nicht, was die getrieben hat, nach dem Thursday Night Game letztes Jahr uns da wieder eins zu geben, uns mhm. gegeneinander. Aber ich ja, vielleicht, weiß, vielleicht stehen die einfach da drauf, ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß, auch nicht, ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht mehr, war auch um den... Kommentator, ich weiß, L. Michaels, ich weiß nicht, auf jeden Fall einer von, diesen, von den alten, berühmteren Kommentatoren, mhm. der auch da, wo man auch dachte, dass das sein muss, ne, für, für jemanden mit seinem Standing, diese so ins Spiel zu kommentieren. Bin mal gespannt. Ähm, bisher verspricht es ja eher, dann doch was ein bisschen anders zu werden, zumindest aus äh, Commanders-Sicht. Ähm, ja. Aus Bass-Sicht muss man mal schauen. Wir hatten jetzt die, das Spiel gegen die Broncos, wo Justin was so sein Herz rausgespielt hat so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ähm, gucken wir mal, ob das gegen, gegen eure Defense auch passieren kann. Und da, wir, und da sprechen wir genau über das, wo wir jetzt hinkommen wollen, das Spiel. Ähm, Bears Offense gegen Washington Defense und umgekehrt. Ähm, wo haben, wenn wir jetzt von Bears Sicht aus gucken, wir Angriffspunkte bei euch in der Defense, die man in der Theorie ausnutzen konnte.
2: Ja, so richtig eklatante Schwächen haben wir eigentlich nicht. Also, unsere Defense ist all around relativ solide. Linebacker ist vielleicht zum Thema. Also, Run Game funktioniert gegen uns relativ okay. Das ist vielleicht so das Erste, was noch geht, wenn du ins Second Level kommst. Weil ich habe gerade wieder die Snap Zahlen gesehen. Bei uns spielt Cody Barton 100% der Snaps und Jamin Davis nicht, weil Jamin Davis den Cream Dot nicht tragen kann. Unser ehemaliger first Round pick Einmal ist er doch noch nicht weit genug, aber Davis ist halt der viel bessere Linebacker. Und trotzdem sehen wir da Barton zu 100%. Und Barton ist dann, wenn man jemanden picken würde, die Schwachstelle in der Defense. Nach Regie gestern Abend muss man auch fast äh, Emmanuel Forbes noch erwähnen, der gestern ein sehr, sehr hartes Matchup gegen AJ äh, Brown hatte. Ich würde jetzt mal behaupten, so ein AJ Brown habt ihr nicht. Der ist ja schon einer der allerbesten in der Liga und der hat teilweise äh, Forbes echt schlecht aussehen lassen. Bis dato sah Forbes nicht schlecht aus, muss man dazu sagen.
1: Ja.
2: Er hatte, glaube ich, auch, äh, also man muss sagen, er hat meistens auch nur um die 60 Prozent Snaps gespielt. Er hat nicht bei uns alle Snaps gespielt und hatte, glaube ich, das äh, niedrigste Passer-Rating von allen Rookie-Cornerbacks erlaubt bis dato. Ich denke, das wird sich nach gestern Abend geändert haben, weil AJ Brown hatte den gestern schon sehr in der Tasche. Da waren auch ein paar gute Plays von ihm dabei gegen AJ Brown, aber ja, der hat ihn schon etwas in der Tasche wenn man Schwächen ausmachen wollen würde, wären das wahrscheinlich diese beiden. Washington ist so, man redet immer über die krass gute D-Line, die auch super viel Pressures macht. Aber manchmal Probleme hat tatsächlich, bis zum Sack zu kommen und äh, nicht nur bei Pressures zu bleiben. Ich glaube halt, gestern war es auch ein bisschen bisschen Gameplan technisch anders da, weil man das Laufspiel der Eagles unbedingt stoppen wollte und dann den Fokus auch einmal ein bisschen woanders hingelegt hat. Und ich meine, generell sah es ja auch gar nicht so schlecht aus. Aber, ja, mir fällt gerade, eigentlich ist die größte Schwäche der Defense, wenn die Offense scheiße ist, weil die dann nur auf dem Platz stehen und die dann einfach gassed sind. Weil ich es ja, ja im, im Vorfeld, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ja schon gesagt, äh, die, die Defense hat relativ viele Punkte zugelassen im Schnitt, in den ersten vier Spielen. Und dann kann man eigentlich nicht über eine Top-Defense reden, obwohl ja. die eigentlich, wenn sie auf dem Feld steht, doch ganz gut aussieht. Aber wenn du halt nur auf dem Feld stehst, wie gegen die Bills, dann kannst du halt auch irgendwann einfach nicht mehr standhalten. <lacht> da muss man halt schauen, ob, welches Spiel wir von, von Howell bekommen. Ob wir dann ein Spiel bekommen wie gestern Abend oder eher ein Spiel wegen die Bills. Ich würde mal fast sagen, eher wie gestern Abend, weil die Bills-Defense ist halt eine der komplexesten in der Liga. Ich ja. denke, gegen euch wird es da ein bisschen einfacher.
1: Definitiv. <lacht> also da äh, kann ich, wenn ich, wenn ich der Einlage direkt sagen, also äh, ich glaube, wahrscheinlich... Sam Howell würde man eher dadurch schlagen, dass man ihn dann doch schon öfter sackt und besser pressiert. Und das ist halt so das, was die Bärs jetzt gar nicht können. Ähm, wenn ich hier Placke Zahlen liefern darf, wir haben gestern unseren zweiten Sack gemacht ähm, und äh, <lacht> haben eine Pressure-Percentage von 16,7%. Äh, oh mit 14,8 Blitzrate, also wir blitzen gar nicht nee. quasi. Und ähm, ich glaube, das kommt Sam Howell dann auch zugute. Außer natürlich Überfluss äh, findet in seinem seinem, äh, <lacht> seinem verstaubten äh, Regal irgendwo mal das Buch für Blitz-Packages, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
2: Aber da sind wir ja auch auf einem, Männer, Washington blitzt auch nicht, also braucht ihr auch nicht erwarten, die <lacht> haben da eine ähnliche Blitz-Percentage. Ja, ich meine, ja, gegen uns werdet ihr schon sechs schaffen, gehe ich ganz stark von aus, weil ich habe ich hab noch nie einen Quarterback einen Ball so lange halten sehen. Bis, wie gesagt, bis auf gestern, aber gestern lasse ich noch mal ein bisschen raus, die ersten drei Spiele hatte den Ball wirklich so krank extrem lange gehalten, das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich hoffe deswegen, dass wir mehr das von gestern sehen, dann wird es mit sechs Juries, ja.
0: Ich glaube auch, dass ihr gegen unsere D-Line, äh, gegen unsere O-Line nicht unbedingt blitzen müsst, um da Pressure zu generieren, also mit der D-Line gegen unsere O-Line sehe ich da ein ganz, ganz rotes Alarmsignal und ich glaube, da muss man gar nicht unbedingt blitzen, dass man da erfolgreich zum Quarterback kommt.
1: Die Interior ist einfach absolut absolut Käse bei uns, also Deron oh. Payne und äh, eure, eure anderen Defensive Tackles werden da wahrscheinlich die Möglichkeit haben, einen richtigen Field Day da sich auszubauen und äh, das ihr Geld zu verdienen da.
2: Ja, die Gefahr besteht auch, weil äh, unsere Interior D-Line ist äh, sehr gut in Form. Ich meine, wir haben gegen die Bills den Deron Payne gesehen, der alleine den Tune-Out hat mit Sack, Tackle for Loss und Pass Breakup in drei Plays in Folge. Der ist sehr gut drauf, John Allen ist quasi auch immer sehr gut drauf und wenn ihr dann wirklich Interior O-Line Probleme habt, dann sollte das ein schweres Spiel für euch werden. Vielleicht der eine Hoffnung schon mal noch, Washington ist so in Containment nicht so gut gegen Quarterbacks, die laufen können. Und ich glaube, wenn euer Quarterback was kann, dann ist es ja laufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so Playdesign-mäßig ist, ob ihr da Play Design mäßig auch designte Runs für ihn überhaupt so habt oder ob das mehr so, ich scramble mal und versucht es selber zu machen. Ja, ja dann ja. wird es schwierig, weil es das ist vielleicht so die eine Hoffnung, die ihr haben könntet, dass wir gegen laufende Quarterbacks schon immer mal was zulassen, da so crucial First Downs zu schaffen, wenn du es brauchst. Ja. Aber ja.
1: Ich meine, der Wunsch wäre, dass äh, unser OC schaut, okay, äh, in den nächsten Tagen hier, die haben da, da Schwächen gezeigt gegen Design-Runs etc. Aber irgendwie bisher ist das nicht so im Gameplan vorhanden also ist, oder auch nicht so gewollt. Ja, also bisher sieht man die Tendenz, dass man versucht, aus Justin Fields Aaron Rodgers zu machen <lacht> in der Pocket, ähm, was natürlich niemals passieren kann. Aber irgendwie, keine Ahnung, da, das sind einfach Träume, die da, die da gelebt werden wollen, ähm, die da halt nicht so passen. Obwohl ich meine, gut, ja, gestern ging die Broncos Defense, okay, aber ähm, zumindest äh, hat man so einen Lichtblick gesehen. Wenn das sich durchzieht, ist halt die Frage, ob sich es durchzieht. Und aber. Aber auch
0: gestern waren keine Design-Runs dabei, also was also ein Bruchteil, er hat vier Runs gehabt gestern, also er hat wirklich einen guten Tag gehabt, aber gerade in diese Design-Runs und auch Scramble-Runs war eigentlich so gut wie nicht vorhanden, das hat mich schon auch irgendwie ein bisschen stutzig gemacht, warum da nicht mehr eingebunden wurde.
1: Und was ich mir wie gesagt bei dem 4 und 1 an der Stelle vor der Red Zone auch gewünscht hätte, so einen schönen Design-Run mit dem schnellsten und besten Spieler auf dem Vielfalt, aber naja, man kann nicht alles haben.
2: Ja, das kennen wir ja aus Washington, das Scott Turner, wenn dann eine Playmaker auch einfach nicht als Playmaker eingesetzt werden. Aber zum Glück hat sich das ja bei uns erledigt. Ich denke, bei euch wird es halt auch schwierig zu vergleichen sein. Ihr habt gestern einfach mit, ja, mit Abstand schlechteste Defense dieser Liga gespielt. Also das finde ich, kann man unsere ja. ja, kann man mittlerweile sagen. Also die Broncos-Defense ist schon, weiß ich nicht. Also die sah gegen uns noch gar nicht so super kacke aus. Der waren sie zwar auch nicht gut. Aber ich meine, die haben ja die 70 Punkte da eingeschenkt bekommen und jetzt sahen sie gegen euch auch echt schlecht aus. Da kommt mit Washington natürlich eine ganz andere Kaliba-Defense. Und bei uns ist es halt wichtig, wie kommen sie ins Spiel? Das ist so, Chase Young ja. hat der, der sieht momentan gut aus, kommt der gut ins Spiel, wenn der ins Laufen kommt, dann äh, wird es sehr schwierig, weil, wie gesagt, die Interior line die wird gut spielen. Ja. Von daher. Das ja, das Matchup sieht sehr gut für uns aus.
1: Ja, ja die, <lacht> Aus das mai für uns. Definitiv. Ich meine, es ist immer noch ein Thursday-Night-Game. Thursday-Night-Games sind immer recht äh, wild. Also ja. äh, aufgrund der kurzen Woche und ähm, wie fit die Spieler halt sich dann, oder wie sich die Spieler dann erholt haben in den drei Tagen, wo man sich vorbereitet hat, aber ähm, ich glaube, das wird, das wird das spannendste Matchup sein in dem Spiel, ähm, hier Young gegen Daniel Wright, gegen unseren, unseren Rookie Wright Tackle, der sich eigentlich sehr, sehr gut gibt bisher und auf einem guten Weg Ach. ist und
2: den hätten wir ja gern gehabt, ne? Wenn ja. wir jetzt den Wiley die ganze Zeit auf Right Tackle sehen. Für mich war das tatsächlich ein bisschen überraschend, dass er so früh, was war der, Pick 10 oder so? 10, ja. Ja, das war für mich schon überraschend, dass er tatsächlich vor uns schon weg ist. Ansonsten hätte ich den auf Right Tackle echt gern gehabt, weil der würde uns momentan echt viel bringen, weil, wie gesagt, Wiley ist mit Abstand der Schlechteste in der Line da auf Right Tackle. Deswegen, ja, denke ich, wenn ich den Namen jetzt höre, wenn wir gegen ihn spielen und dann <lacht> jetzt auch noch als Matchup da, ja, ja, ist interessant, ärgert mich ein bisschen, aber...
1: Ja, ähm, das war, wir hatten es vorher, vorher im, im Draft-Prozess besprochen, hier Matze und ich, ähm, Paris Johnson Jr. oder halt Daniel Wright, obwohl natürlich hier Jalen Carter und so, bla bla, aber der hat halt seine anderen Probleme und da ist halt die Frage, wenn er nicht bei den Eagles wäre, wäre er dann genauso gut aufgehoben, wie er jetzt ist quasi, ich bezweifle das stark. Ähm, glaube ich auch, ja. Und dann war Donald Rage, glaube ich, schon auch der, einfach der beste Pick an der Stelle. Auch wenn es natürlich, wenn Ride right Tackle an 10, ja, aber irgendwie muss man die Tackle holen, ne?
2: Naja, aber dafür ist ja auch einer der kompletteren Spieler im Draft gewesen, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ich meine, da hast du zu andere O-Liner, die haben dann vielleicht mehr Upside, aber die sind auch überhaupt noch nicht so weit gewesen wie er. Er war halt einfach ein sicherer Pick, dass du weißt, das sollte eigentlich relativ gut funktionieren. Von daher. Deswegen hätte ich ihn ja auch gern gehabt, der hätte bei uns ja dann auch schnell starten können. Ja. Was
1: ich. Was ich letztes Jahr traue, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Jamin Davis jetzt in seinem dritten Jahr?
2: Das müsste sein drittes sein, ja.
1: Finde ich auch sehr schade, dass er nicht so, ähm, also guter Linebacker und nicht so seinen Komplettdurchbruch da gefunden hat bisher. War auch so ein ziemliches äh, Draftliebling da bei mir.
2: Ja, ist auch so ein stetiges Ding, also ich würde gar nicht sagen, dass er jetzt schlecht ist, er spielt echt gut ja, teilweise. Ja. Streckenweise spielt ja. er wirklich sogar sehr gut. Ja. Wie gesagt, das größte Problem ist halt einfach, dass er mit dem Queen dort, das wurde auch mal getestet, noch nicht so klar kommt ich hatte so ein bisschen Hoffnung, wir spielen ja sowieso eigentlich nur mit zwei Linebackern, manchmal sogar nur mit einem, deswegen hat er ja auch keine 100% Snaps, no. dass vielleicht sogar Cameron Curl den Green dort tragen kann und er dann die Snaps spielt, weil er ist einfach, ich habe es eben schon gesagt, der viel, viel, viel bessere Linebacker als Cody Barton. Ich finde, Cody Barton ist halt einfach mies. Der wird mhm. quasi bei Laufspielzügen fast immer auf dem falschen Fuß erwischt. Also wenn da was ins Second Level kommt, er stoppt das jetzt nicht so regelmäßig. Ja, muss man schauen, ob er die Entwicklung noch hinkriegt, dass wenn das Spiel vielleicht noch ein bisschen langsamer für ihn wird, weil er hat am Anfang echt starke Probleme mit der Geschwindigkeit. Und äh, ja, man merkt, dass das Spiel immer ein bisschen langsamer für ihn wird und er immer besser reinkommt. Mittlerweile spielt er echt ganz gut. Wir hoffen, dass er vielleicht dann doch irgendwann den Green dort tragen kann und dann alle Snaps spielen kann, weil er ist besser, wenn er auf dem Feld steht als Barton. Und das wäre wichtig für uns. Aber ja, schauen wir mal, wo die Saison hingeht. Ich habe da meine Hoffnung halt ganz begraben.
1: Ja, hoffe ich auch. Also, hoffe ich auch. In German Damien, wie gesagt, war auch so ein kleiner Draft-Liebling damals ähm, von mir. Auf der, der Lamberger-Position. Absolut, absolut coole, cooler Spieler damals, auch, ähm, auch im College gewesen. Ähm, dann wechseln wir doch einfach mal die Seite. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ähm, Sex. Wer könnte passieren, ist aber nichts, keine Stärke der Bears momentan und äh, der Best D-Line. Ähm, und dazu kommt jetzt noch, dass wir mehr oder weniger mit ja Ersatzspielern in der, in der Secondary spielen. Also wirklich, wir waren jetzt hier vor dem vor dem Broco-Spiel ähm, gefühlt so weit, dass wir Leute aus, den, Leute aus den Stances anstellen und hier wollte ich mal da als Körper hinstellen, weil einfach alle verletzt sind. Also die ganzen die, die, fast alle Starter sind verletzt. Ähm, Tarek Stevenson hat jetzt sein, sein Number One Debüt gemacht. Aber ich meine, gut. Da ist, ja, gegen Terry McLaurin weiß ich nicht, ob das in seiner Rookie-Season so gut funktionieren wird.
2: Da fällt nach Terry leider auch nicht viel ab. Also, Dotson ist jetzt auch nicht viel schlechter. Der ist ja am Catchpoint auch sehr stark und vor allen Dingen ist er ein richtig kranker Roadrunner. Also, gegen den wird es vielleicht sogar noch schwieriger, weil Terry ist ja mehr so der Contested-Catch-Typ und Dotson ist einfach der, der dich für Genuss schon beim Roadrun. Ja. Es, wie gesagt, das Matchup ist, glaube ich, das erste Mal diese Saison, dass wir wirklich sagen, dass Washington ein gutes Matchup hat. Ich weiß, ich habe den Spread noch gar nicht angeguckt. Ich meine, wir sind ja noch Montagmorgen. Das kann sich auch bis zum Spiel vielleicht noch ändern. Im Gegensatz zu euch haben wir halt das Glück, dass wir relativ gesund sind. Bei uns ist da verletzungstechnisch nicht viel los. Da sind immer mal ein paar kleine Nicklichkeiten gewesen. Ähm, Thomas war ja draußen wegen der Concussion, wegen diesem Ekelhit, den er kassiert hat da. Aber sonst, der war ja auch wieder da. Wir sind, wir sind relativ gesund. Und ja, es ist halt, Howl zeigt dir, dass er mit seinem Arm enge Fenster angreifen kann, dass er deep ja. angreifen kann und wenn dann eure Corner da was zulassen, dann denke ich auch, dass Howl diese Fenster bedienen kann. Ich meine, für Howl ist es dann, glaube ich, das Einfachste, wenn das Backfield bei euch dann vielleicht nicht so auf 100% ist, weil die Starter fehlen, dann werden vielleicht die Reads auch einfacher und dann kaschiert er seine Schwäche so ein bisschen, dass er so lange für die Reeds braucht. Muss schon mal schauen. Aber ich erwarte, wie schon gesagt, gegen eure Defense eher ein Spiel wie gegen die Eagles, als dass ich was erwarte wie gegen die Bills.
1: Ja, also wenn die... Das das sehe ich auch bisher. Also wenn ich den Spread angucke, bisher seid ihr äh, Six-Point-Favorites. Oh je. Ähm, äh, geht, geht in das Spiel? Ja, ja. Und äh, bin mal gespannt. Aber es wird wahrscheinlich eher auch so ein, so ein Spiel für uns und für euch, wie jetzt... Ähm, bei euch gegen die Eagles, bei uns gegen die Broncos. Ähm, jetzt nicht gegen so. Ja, die Eure Defense ist besser als die der Broncos, auf Definitiv. Aber ähm, wenn man daran anknüpfen kann, was gelaufen ist, vielleicht dann doch ein bisschen mehr Offense zu sehen als Defense. Oder es wird genauso wie letztes Jahr. Ähm, aber das erwarte ich halt nicht. <lacht> Na, ich auch nicht.
0: Also ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass es so wird wie letztes Jahr so ein 12-7. Ich glaube, das will sich keiner Donnerstag auf Freitagnacht antun. Das wäre ganz schrecklich. Ähm, ich glaube auch, dass es dass es so wird wie jetzt... Ich glaube, das zieht sich durch unsere Saison an. Ich glaube, wir müssen einfach offensiv irgendwie versuchen mitzuhalten, weil defensiv, wir werden Punkte abgeben. Wir werden immer über 25 Punkte wahrscheinlich äh, zulassen, weil es einfach von vorn bis hinten nicht funktioniert. Man kriegt keinen Passrush <lacht> zustande. <lacht> Das Defensive Backfield ist komplett banged up. Und ja, das, also unsere Offense, wenn irgendwas zu holen sein soll, muss die Offense halt mitmachen, muss direkt klicken und muss halt versuchen, da ja einen Kampf zu liefern. Ansonsten wird das natürlich eine schwierige Nummer.
1: Ja, was mir jetzt kommt, wer, tatsächlich Dark House ein gutes, richtig gutes Spiel haben könnte, ähm, wäre Brian Robinson. Ähm, also gegen Aaron, Aaron Jones waren wir schlecht ähm, und so also Open Field und Speed ist dann glaube ich auch so ein Ding, wenn er einmal wenn er durchkommt und dann Andrew Billings vorbei, der zugegebenermaßen einen guten Job macht im Run im, im, in der Run-Defense momentan, aber der Rest ist eher so, meh
2: Tatsächlich hatte ich Aaron Jones in Fantasy als er gegen euch gespielt hat in meinem Team <lacht> also war ganz okay ja, wie gesagt, die O-Line, wenn sie eine Stärke hat, ist es auch das, das Run-Blocking. Ich hoffe und denke auch, dass Biennemi das sieht. Und Pianeme äh, da auch diesmal versucht, den Gameplay ein bisschen neutraler, ein bisschen zurückhaltender anzugehen und einfach ein bisschen mehr zu laufen. Weil ich finde, wenn du das Spiel verlierst, kannst du es echt verlieren, weil Howell Fehler macht. Das hat man gesehen, dass er zu Fehlern auch neigt. Und äh, ich gefühlt sehe ich in jedem Spiel eine Interception, die er wirft, weil... Da sind halt schon immer mal solche Dinger dabei. Und deswegen hoffe ich und vermute ich, dass er versucht, Howl da diesmal ein bisschen mehr von den Schultern zu nehmen. Und wenn du schon weißt, ein Lauspiel sollte eigentlich funktionieren, dass er da auch viel läuft. Ja, ich denke, der Ball wird halt wieder krass viel verteilt. Ich denke, wir werden wieder ein bisschen mehr einfache Sachen sehen oder einfach Sachen für Howl sehen. Da werden wieder viele, viele Screens sein, viel Misdirection ich hoffe, er macht es ihm wieder möglichst einfach, weil wenn du das Spiel verlierst, dann verlierst du es mit Sicherheit, weil du die turnover schon einfach verloren hast. Ja. Ich denke, wenn wir keine Fehler machen, dann sollte Washingtons Kader einfach besser sein als der der Bears und dann musst du das Spiel gewinnen. Wenn du Fehler machst, kannst du das Spiel aber auch genau schnell, genauso schnell wegwerfen und nachher verlierst du es trotzdem. Das heißt, ich, wenn irgendwas ist, keine Fehler machen und dann mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen, dass die Offense da regelmäßig punktet und ich glaube, einfach, dass unsere Defense gut genug ist, um euch regelmäßig zu stoppen. Also das heißt regelmäßig, regelmäßig genug, dass wir dann doch nachher mehr mit unserer Offense schaffen, als ihr mit eurer. Und wie gesagt, aber alles unter dem Vorbehalt, wenn du keine Fehler machst.
0: Ja, das also das Playdesign von den Bears muss definitiv sein, dass Justin den Ball einfach sehr schnell äh, wegbekommt, weil gegen den Pass Rush wird unser Interior O-Line nicht viel standhalten können und da wird die Pass Protection einfach nicht da sein und auf jeden Fall nicht in der Länge, wie es Justin Fields oftmals in der Saison gebraucht hat. Deswegen ich glaube, da muss da muss muss ja schematisch muss da sehr viel über schnelle kurze Pässe kommen und natürlich das Run Game einbinden. Ansonsten sehe ich da auch wenig Hoffnung.
1: Ja, genau, das ist der Punkt, also irgendwie muss man, muss man jetzt auch die Beine von Justin Fields wieder etablieren und vielleicht, das ist ja die Hoffnung, vielleicht kann man dann ähm, das wieder aufhängen und ich denke auch mit den Anspruchs mit, mit den Fehlern. Ähm, wenn Eric Bianini das ist, für was er sich entwickeln kann und was er bisher jetzt in der Entwicklung gezeigt hat, dann sollte das ja passieren, ne? Also mal gucken.
2: Ja, ich erwarte viel von ihm. Ich bin Also bis jetzt ist das echt gut, was er macht. Also deswegen, ich hätte das letztes Jahr nie sagen können, dass ich da Hoffnung für irgendeinen Offensive Coordinator habe, dass der einen guten Job macht, weil Scott Turner war einfach miserabel. Der hat sich oft auch einfach outcoached und so. Bei Bennyby hast du halt auch einfach einen echt soliden Kandidaten, wo du auch einfach Hoffnung haben kannst, dass das vernünftig gemacht wird. Und weil du es gesagt hast, du willst viele kurze Dinge und so sehen, aber eigentlich ist das Washingtons Defense da relativ gut, auch solche Screen-Dinger und so relativ gut zu verteidigen, weil wir auch einfach die Athletik dafür haben, so wie ein Jamin Davis, der da zum Beispiel echt gut ist. Du musst halt bei sowas dann schon versuchen, Washington echt viele Nickel zu halten, damit du vielleicht Jamin Davis nicht auf dem Feld hast. Cam Curl und Co. sind da auf Safety nicht die schlechtesten, aber die lassen dann vielleicht eher nochmal was zu. Ja, also wie gesagt, das ist einfach overall, für, denke ich, ein gutes Matchup für unsere Defense. Wie gesagt, allein wenn du Interior-Pressure äh, da, da drauf bekommst auf, auf äh, Fields, dann wird das ja eh generell schon mal, wenn die, wenn die Pressure durch die Mitte kommt, ist das super, super schwierig. Und dann reden wir halt davon, dass du außen noch Sweat und ähm, Young hast, die dann da zusätzlich noch was machen können. Ja, ich bin mal gespannt, ey. Ich hoffe ja. ich hoffe, <lacht> hoffe, für euch, dass äh, ja damit gut um kann in dem Spiel. Sonst wird es echt, könnte es ein langer Abend fehlen werden.
1: Ja, wahrscheinlich eher ein langer Abend für alle von uns. Ähm, ich weiß noch nicht, ich freue ich, ich freu mich natürlich immer, wenn ich, ein, wenn ich ein Spiel nachgucken kann dann am Freitag. Aber ich weiß, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht, ob das Spaß machen wird. Aber ich hoffe es. Ich hoffe, die Hoffnung stirbt ja auch, stirbt ja zuletzt. Und nachdem wir es wir jetzt, wir jetzt diese Woche gesehen haben, ähm, vielleicht geht es voran. Ja, und ähm, aber auch ehrlicherweise, ich will keine Screens mehr sehen. Ich kann ich kann, ich kann, es nicht mehr sehen. Also, das, war wirklich, das ist wirklich ein Ding der Möglichkeit, vor allem aber auch so offensichtliche Screens. Wenn das der Gameplan sein wird, sein soll gegen eure Defense, sehe ich da, also wird es ein. Sehr, sehr langer Abend bis zu, bis zur äh, zu Arbeitsweigung. Ähm, dann das ist es halt dann nicht. Ähm, ja, das
2: Beste für euch ist auch APOs, aus, Missdirections, die Defense auf dem falschen Fuß erwischen. Wie gesagt, Cody Barton erwischt regelmäßig auf dem falschen Fuß und dann einfach äh, gucken, dein, dein, dein Lausspiel variieren, ein bisschen was durch die Mitte und dann viel äh, Outside Zone. Da ist schon was möglich gegen, gegen Washington's Defense, wenn du da die auf dem falschen Fuß erwischt, du musst da halt wirklich viel mit APO. Ich finde, wenn du Justin Fields auf Quarterback hast, dann musst du ja eigentlich auch viel mit APOs arbeiten, weil der, ja. ist halt einfach, der ist halt einfach eine stetige Gefahr, da als Scrambler was zu kreieren. Und ich glaube, wenn du damit viel arbeitest und das gut in, implementiert kriegst und dann vielleicht direkt zum Start auch de deinen Fuß da in die Tür bekommst mit, dein, mit dem Laufspiel, dass du da schon ins Rollen kommen kannst. Ich denke, das ist so deine, deine größte Chance, da viel, viel zu versuchen. <lacht>
1: Aber, ähm, wir haben jetzt über, be über beide Teams gesprochen, über ähm, Defense-Offense, wo wir die Angriffspunkte sehen können, ja, auch, bei, auch bei den jeweiligen bei den, bei den Teams. Sprechen wir doch kurz mal darüber, wie siehst du denn die Punkteverteilung? Also du hast gesagt, okay, es wird eher so ein, äh, ein, ein Philly-Spiel, ja, eher so ein Highscoring-mäßig, high zumindest was eure Seite angeht, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, wo siehst du denn deine Punkteverteilung? Habt ihr eher. Over 25, Under 25? Also ich habe es ja schon gesagt, äh, Washington hatte jetzt schon
2: zweimal über 30 Punkte in vier Spielen, was wir eigentlich überhaupt nicht gewohnt sind, weil äh, vorher hatten wir unter Scott Turner einmal oder zweimal, ich weiß gar nicht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon so oft über 30 Punkte gespielt wie komplett mit Scott Turner. Und wenn du EB als Coach hast und wenn ich sage, wir kriegen mehr das Philly-Game als das Bills-Game, dann würde ich schon sagen, dass wir gegen eure Defense über 25 schaffen sollten, weil ich denke, das ist eine Winning-Condition. Du musst über 25 schaffen, damit du das Spiel gewinnst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder ähnlich Richtung 30 Punkte für uns geht. Dafür haben wir darüber geredet, ist das Matchup eigentlich gar nicht so schlecht für uns. Das sollte funktionieren, weil, ja. Wir haben es gesagt, wenn das Lauspiel ja, funktioniert und es Haul relativ einfach gemacht wird, dann denke ich ist dass EB gut genug daran ist, äh, ich meine, so viel, so viel Eberfluss-Sachen, wie ich auf Twitter aktuell lese von Roki und Co., die da ja gerne <lacht> auf Eberfluss schreien, dann denke ich, ja, ja. wenn da die Stimmung gerade so schlecht ist mit seinem Play Calling, bei uns ist sie so gut mit EB bei dem Play Calling, dann wäre ich jetzt doof, es nicht zu sagen, dass ich glaube, es geht Richtung 30 Punkte. Ich Denke, lass es drin. Das ist, wie Matze eben gesagt hat, die Frage ist, kann eure Offense das matchen? Das wird das sein. Lässt unsere Defense, ja. wie gesagt, sie hat jetzt auch schon mehrfach mehr Punkte zugelassen. Es ist möglich. Muss man schauen, ob ihr das schafft, ob ihr das matchen könnt. Deswegen würde ich schon sagen, dass es ein hohes 20er-Spiel wird, so ungefähr. Ich denke, dass wir da irgendwo sein werden. Weiß ich nicht, so ein Over-Under von, weiß ich nicht, 49,5 oder so. Da würde ich drüber gehen. Ja. So in die Richtung sollte es gehen, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Also, wenn es klickt, auf beiden Seiten, dann wird das ein, zumindest offensivreiches, äh, nicht, nicht einschläferndes Spiel, sagen wir es mal so. Ja. Matze, was hast du? Over-Under. Wir oh, haben jetzt hier ja. 49,5 als... als als die Moneyline, die wir jetzt hier bestanden.
0: Ja, also ich habe gerade mal noch nachgeschaut. Washington hat aktuell 30 Punkte pro Spiel zugelassen, aber ich finde, das trübt ein bisschen. Also es ist ja trotzdem eine sehr gute Defense, deswegen kann man nicht ganz so ernst nehmen. Ich glaube, es wird, ein, wird definitiv wieder ein Shootout. Ich glaube, anders wird es diese Saison bei uns nicht und die Offense muss das eben matchen. Ja, ist halt die Frage. Ich glaube, wenn man, wenn man schnell in, schnell in, in keine, um zwei, drei Scores zurückliegt, dann kann das sehr schnell sehr ungemütlich werden, aber wenn wir das irgendwie matchen können, dann hoffe ich auf ein Highscoring-Game und bin da auch bei so, ja, ich würde schon sagen so ein Over von 52,5 bin ich schon dabei, ja.
2: Ich meine da vielleicht als Hoffnung, wir reden ja immer davon, dass Washington eine gute Defense hat, aber ich meine Washington hat gegen ihn erst, deswegen sind es auch 30 Punkte pro Spiel, Washington hat in den ersten beiden Spielen gegen die schwächeren Gegner die erste Halbzeit auch auf Defense Seite nicht gut gespielt, da waren dann halt die zweiten Halbzeiten extrem stark, da hat die Defense ja die Spiele dann quasi alleine ge gewonnen, aber wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr direkt am Anfang den Fuß in die Tür bekommt und die Defense mal wieder ein bisschen slower startet und dann seid ihr im Spiel und dann hast du halt dieses Spiel. Ist halt die Frage, wie schnell die Defense ins Spiel kommt, wenn sie oder welches Gesicht sie zeigt, wenn sie die richtig gute Seite zeigt, die sie dann in den ersten beiden Spielen in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, dann wird es super schwer für euch zu punkten, wenn sie das Gesicht zeigt, was sie gegen Denver und gegen die Cardinals in der ersten Halbzeit gezeigt hat, dann denke ich, seid ihr da auch relativ schnell dabei mit zwei, drei Scores, die wir dann vielleicht sogar matchen müssen, das ist halt so eine Frage, ich meine, vier Spiele sind immer noch eine relativ kleine Sample-Size, aber 30 Punkte pro Spiel ist halt nicht wenig. <lacht> das muss man voll klar so sagen.
1: Ja, ja, definitiv. Ach, Mann, äh, Matze, ganz kurz, mir fällt es mich jetzt gerade ein, wenn wir über Interior reden. Wann kommt der Jenkins wieder? Kommt er überhaupt noch wieder? Weißt ich du, so eine Timeline
0: noch im Kopf? Ich meine, er ist bis Woche 6 auf IR.
1: Ah, verdammt. Okay. <lacht> ähm, das heißt, er kommt noch nicht wieder, also... Das, aber ich glaube, ich habe ihn gestern
0: mal. schon in, in äh, Uniform am Seitenrand gesehen, wenn ich es richtig okay. gesehen habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur Woche 5, aber ich meine im Kopf zu haben, dass es Woche 6 ist. Ja,
1: okay, das wäre dann schon mal ein Lichtblick auf die auf lange Sicht gesehen. Ähm, dann kommen wir noch zu einem Thema. Wir, äh, du hast, also, Matze, du hast es auf äh, Insta, äh, Twitter geteilt, gerade oder X, wie es hier mittlerweile ja. heißt, äh, geteilt, unser Bull Predictions Game scheint stärker zu werden, ähm, wir hatten, ähm, die, die eingetroffen sind letzte Woche, ich glaube, äh, Justin Fields über 300 Yards Passing. Ähm, du warst knapp mit deinem, meine ich.
0: Genau, ich hatte drei Passing-Touchdowns und einen Rushing-Touchdown und im Endeffekt oh, waren es nee, vier
1: Passing-Touchdowns. Ah, okay, naja, äh, jedenfalls vier, vier Passing-Touchdowns. Ähm, wir haben es ja jeden unserer Gäste gefragt. Da kommst du auch nicht drum rum. Was sind denn, werden denn deine Bold Predictions für dieses Spiel?
2: Natürlich, ein Bald Predictions ist super, super schwer. Yeah. Aber ich meine, wenn ich Bold Predictions nehme, muss ich ja irgendwas Positives über uns sagen.
1: Oh. Ach, das ist jetzt nicht zwingend, ne? Also. Ja, ich weiß, <lacht> aber
2: äh, sonst wäre ich ein schlechter, schlechter Fan. Ja, ich du hast mir das geschrieben, ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ehrlicherweise, weil Bold Predictions sind immer schwierig. Was ist Bald? Ja, ja. Weiß ich Man, nicht.
1: Manche Leute hauen irgendwas raus und denken so, naja gut, also... Oh, jemand macht einen Touchdown. Ja, okay. Das ist jetzt nicht bold. Ja, da, da, ähm ja weiß ich nicht. Ich
2: würd, also, Board Predictions gegen eure Defense, wie gesagt, denke ich, das Matchup ganz gut. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, wir werden das äh, Sam Howell es spiel gegen euch sehen. Und Sam Howell äh, macht vier Touchdowns und nicht einen Fehler. Vielleicht läuft er davon sogar einen selbst. Sweet. Aber sowas ja. in die Richtung. Denke ich, ist bold genug. <lacht> das ist schon, ist schon nicht ohne. Und weiß ich nicht, vielleicht, weil du es auch gesagt hast, kann man es auch sagen, dass, äh, dass äh, Brian Robinson zwei Touchdowns haben wird. Vielleicht, also wie gesagt, auch einen fängt von, von Howell, dann muss ja in Kombination, sonst wäre es vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und 120 Yards rushed, so um den Dreh. Ich denke, das ist auch schon sehr bold. Ja. Weil bei uns teilen sie sich ja, ja die Snaps auch. Ja, weiß ich nicht. Die sind schon beide sehr bold, finde ich.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich in der also, Defense
2: noch einen finde. So sackmäßig so vielleicht... Chase Young ist zurückmäßig Wir haben ja bei uns auch immer so Over-Anders Oder weil oh. du es gesagt hast Interior Line Dass unsere Interior Line macht Also nur Ellen Und Payne machen zusammen Was ist bold genug Ich wollte erst dreieinhalb sagen aber das ist wahrscheinlich fast nicht bold genug Wenn du schon sagst eure Interior Line ist nicht so gut über, Lucky Numbers. Ja, ich würde sagen, dann, dann sagen wir einfach, die machen viereinhalb, nur die beiden zusammen. Das ist, denke ich, für zwei Spieler schon relativ viel in einem Spiel.
1: Ja, für zwei Spieler vielleicht, für die Bärs jetzt nicht. Das reicht, genug, reicht auf jeden Fall, <lacht> würde ich sagen. Ähm, Matze, was hast du mitgebracht heute?
0: Ich habe mitgebracht, ich bin gerade nur umschauen. Schauen. Okay, also ich habe mitgebracht, dass wir in Anbetracht dessen, dass wir bisher 2-6 gemacht haben in vier Spielen gehe ich mal darauf ein und eben auch deswegen, weil Haus schon 24 Mal gesackt wurde. Ich sage, ich hoffe, es ist bold genug, aber ich sag 3-6 in einem Spiel für unsere für unseren Pass Rush ist also schon, schon
1: für unsere D Line ist das tatsächlich ziemlich bold. Ja. Fühlt äh, sich für okay. mich Dann als mal Fan rein.
2: nicht so bold an, muss ich ehrlich sagen, aber dafür kenne ich halt euren Pass Rush vielleicht nicht gut genug. Aber 3-6 äh, gegen Howell hört sich eher nach, ja, das war halt ein ganz guter Tag für uns an.
1: Also das, das, das wäre äh, also eine über 100% Steigerung ja. zu dem, was wir jetzt ja in vier Spielen hatten. Deswegen, ähm, aber
2: ich glaube auch, wenn du da guckst, glaub, halt diese Pass äh, pass äh, Rush to Winrate hier, diese Pressure to win Winrate, Sacrate. Da ist ja Howell mit Abstand, mit riesen Abstand, der schlechteste Quarterback in der Liga. Vor dem Spiel waren es fast 40 Prozent. Und ja. äh, normaler Quarterback hat er eigentlich unter 20 Prozent. Pat Mahomes hat zwei Prozent, weil er halt komplett gestört ist. Ja, aber ja, so schlecht, wie ihr euren pastor vielleicht haltet, so schlecht halte ich äh, diese Kombination von Howell und äh, Line Von daher... Fühlt sich jetzt für mich nicht so super bold an, aber wie gesagt, dafür kenne ich
0: auch den Passwasch. wenn die bis jetzt echt 2-6 erst hatten, ist es vielleicht doch recht bold, ja.
2: Aber halte ich genau für möglich.
0: Und, genau, und dann noch offensive, on the offensive, eine Offensive Ball Prediction. So, jetzt, ähm, Ich würde sagen, dass Moore nochmal ein 100-Plus-Game hat. Also Back-to-Back-100-Plus-Games für DJ Moore ist, vielleicht, hört sich vielleicht auch nicht so bold an, aber in Anbetracht dessen, dass Justin Fields ähm, gestern das erste 200-Plus-Spiel seines seiner Karriere hatte in der NFL, <lacht> ist es, glaube ich, schon bold zu sagen, er hat ein Back-to-Back 100-plus-Yards-Game. Deswegen, DJ Moore, let's get it.
1: So, dann ähm, mache ich jetzt noch meine Bold-Prediction. Ähm, ich bleibe dabei, ja, Justin Field zerknüpft an, der macht seine wieder 250-plus, ähm, kriegt, ähm, kriegt aber auch richtig eingeschenkt Ja, und wird. Äh, und ich folge dir da, Steven, einfach mal bei deiner, bei deiner Interior sack Prediction, das Darren Payne. Ähm, und Entschuldigung, wer war der andere Spieler den Namen John gerade? Allen. Ja, ja, John Allen, natürlich John Allen. <lacht> ähm, zusammen viereinhalb, viereinhalb Sechs machen und ähm, das da. Ich glaube, das ist mir gut mit bedient, auf jeden Fall.
2: Ja, es ist seit halt Washington spielt er leider auch ganz wenig mit Stunts in der D-Line. Das würde ich mir vielleicht für das Matchup gegen euch einfach ein bisschen mehr wünschen, dass du vielleicht auch mal einen Young in der Mitte siehst, weil physisch genug dafür ist er. Aber das macht halt Washington leider viel zu selten.
1: Ja, das, äh, das wäre glaube ich dann auch der übel, also das wäre der absolute Tod dann für, <lacht> äh, für Justin Fields. Ich glaube, dann überlebt er das Spiel dann auch nicht. Es oh, wäre dann so ein Flashback zu dem Brown-Spiel in seiner, seiner Rookie-Season, wo er das? 9, 9, 6 bis 9, 6 irgendwie sowas äh, kassiert hat, das war das... Äh, nein, das möchte ich, also, das möchte ich nicht nochmal sehen. Das, äh, ja, wir haben es dieses Saison schon gesehen in Washington, also... Deswegen. Der Arme, der Arme, oh mein Gott. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt lange geredet, ich danke dir dafür, dass du da warst, dass es auch so kurzfristig geklappt hat, weil äh, muss auch dazu sagen, ja, wir haben, wir haben ähm, relativ spontan, ich weiß nicht, Freitag, Samstag gefragt und das ist dann echt... So gut dann auch gekla direkt geklappt hat, auch jetzt in der kurzen Woche. Ja, es wird für ähm, uns
2: auch noch schwierig, wann wir unseren Podcast aufnehmen mit so einem Thursday, Thursday Night Game, ne? Das ist ungewohnt. Aber ja, ja, wird eng, weil eigentlich nehmen wir immer recht spät auf im Gegensatz zu euch. Wir nehmen eigentlich immer donnerstags, freitags um den Dreh erst auf. Ja, Ja, ich bin mal gespannt, wie wir das die Woche hinkriegen, aber ja. Ja, hey. Immer gerne. Sag immer Bescheid, gerne. ne?
1: Wir haben Zeit. Also ich habe Urlaub. <lacht> Bis Ja, wir
2: haben unseren Podcast noch recht neu, bis jetzt haben wir auch noch gar keine Gäste eingeladen, weil, mhm. ja, weiß ich nicht, wir waren uns beide recht einig, dass wir das, die uns die Arbeit eigentlich ein bisschen ersparen wollen tatsächlich, ihr macht euch die Arbeit und fragt die Leute, wir wollen uns die Arbeit ein bisschen ersparen, weil wir schon mhm. immer Probleme haben, zu zwei Termine zu finden, naja, da ist es dann zu dritt immer sehr schwierig, weil der Maus ist übel krass im Stress, Mr. Master of ja. Education Wörter wird, wird Lehrer, der ist da super viel im Stress und ich arbeite an der Behindertenhilfe. Ich habe dann auch immer Schichtdienst und solche Sachen. Und dann ist das halt für uns schon immer schwierig und dann mit dritten Personen ist es auch immer super schwierig. Ja, Deswegen aber, war es äh, auch nur der, heute der einzige Termin, wo es hätte klappen können.
1: Ja, ja, ich meine, bei uns ist es aber auch nicht anders. Wir sind, auch, wir sind zu dritt und es ist auch tatsächlich schwierig, einfach Termin zu finden, wo alle drei wirklich mal können. Ja. Ähm, und naja, äh, üblen Respekt übrigens für deine Arbeit. Das ist, finde ich, finde ich sehr stark. Ähm, mit selbst auch. Behinderten, Behinderten ähm, Geschwisterteil in der Familie ist das halt einfach ist, ist wichtig, sowas. Gut, ähm, aber um, um, um darauf zurückzukommen, ich danke dir, dass du da warst. Ja. Sehr gerne. Ähm, das war eine coole Folge, fand ich. Und äh, klasse Insights auch von deiner Seite zu den zu den ähm, Redsk äh, äh, ja, jetzt komme ich auch schon wieder dazu zurück, äh, zu den Commanders. Ähm, und ich weiß nicht, was bleibt mir noch mehr zu sagen. Liked und reviewed die Folge. Hört, ähm, hört bei den Hocklog äh, mit rein. Du kannst kurz nochmal sagen, wo man dich findet. Ich schreibe es auch noch in die Folge rein. Ihr
2: könnt einfach auf äh, Twitter gehen und gebt da einfach German Hawks ein. Wir sind ja ja gerade noch mitten in dieser Gründungsphase für Fanclub. Die Homepage ist leider noch nicht ganz fertig. Auch aus, aus Zeitgründen. Wir haben ja noch keinen Fanclub. Wir sind die eine der wenigen, die es noch nicht haben. Da sind wir gerade am Arbeiten. Der Name steht aber schon. Das sind die German Hawks. Da findet ihr uns auch. Mhm. Über die Community wird auch äh, der Hawk Talk, also unser Podcast, geteilt. Ansonsten auf Facebook gibt es eine Gruppe, aber ich meine, das interessiert wahrscheinlich die Bears-Fans recht wenig. Aber wenn ihr dann ein paar Spitzen loslassen wollt nach dem Spiel, während des Spiels, gerne da auf Twitter. Immer gerne. <lacht> ja. eh genießt das Spiel. Nachtspiel immer. So viele werden wir nicht kriegen. Ich muss Freitag auch arbeiten. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem live gucken. Ja, ich hoffe, es wird spannend.
1: Es wird ein gutes Spiel und genießt es. Ebenso. Genießt es auch. Ich Wahrscheinlich... Genießt es auch das Spiel. Und ähm, ich meine, dann jeder, der es nicht live gucken kann, es guckt es ja meistens dann am Freitag dann auch nach, wenn es passt. Und ach, hoffen einfach, dass es ein schönes Spiel wird und nicht so ein, nicht so ein Snoozefest. Ähm, uns findet ihr ganz normal unter Into the Bass Cave, <lacht> into the Bears Cave Podcast auf Twitter, auf äh, auf Twitter und Instagram. GermanBarscave e.V., german cavede e Danke dass ihr zugehört habt. Ich hoffe dass euch die Folge gefallen. Haut rein, bear down. Ciao.